0: Dzień dobry, jestem Radek Bielsz, czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kontekst, w którym tym razem porozmawiamy o nieoczywistych obliczach gotyku. Cóż to może znaczyć? Zapytacie. Jeśli macie dość po podstawowej edukacji, to na pewno nie musicie się obawiać omawiania różnic pomiędzy katedrami romańskimi a gotyckimi przez całe spotkanie. Ponoć będzie nawet mniej niż byście się tego spodziewali. Nie, 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 gotyk to wiele, wiele więcej. Będzie o tym przede wszystkim na co nie ma czasu w trakcie tradycyjnych lekcji historii, w tym m.in. jak pewnie się niektórzy już domyślili dzięki różnym wskazówkom o grze w szachy. Powie o nich archeolog, kierownik rezerwatu archeologicznego Genius Loccji, działu Muzeum Archeologicznego w Poznaniu specjalizujące się w studiach nad średniowiecznymi grami i zabawami, u pomysłodawczyni i organizatorka projektu Oblicza Gotyku, dr Agnieszka Stępin. Cześć, Agnieszka. Dzień dobry,
1: witam Państwa. Cześć. Cieszę się, że przyjęłaś moje.
0: No. Nagłe zaproszenie, pierwsze spotkanie w ramach wspomnianego cyklu już za nami. Osobiście brałem udział w internetowej transmisji, ale ciekawym jak dopisali ludzie w tak zwanym realu, na miejscu.
1: Tak, no dla nas to było też wyzwanie, dlatego że po pierwsze, pierwszy raz była transmisja takiego spotkania z rezerwatu, a po drugie było to takie pierwsze spotkanie po pandemii. Myśmy wcześniej, ja jeszcze będę do tego wracać, mieliśmy nie, trzy takie cykle, No, natomiast nie wiedzieliśmy, czy ta publiczność nie odpłynęła już. Ku naszemu wielkiemu zdumieniu, ale i największej radości przede wszystkim, okazało się, że bardzo dopisała publiczność. Miejsca się skończyły, co zawsze wyznacza nam pewien zainteresowania i cieszy, bo krzeseł można donieść, a wolne miejsca zawsze bardziej rażą. Tak więc bardzo wszystkim dziękujemy, którzy odwiedzili nas zeszły piątek, którzy, którzy byli z nami i z tym początkiem, no takim początkiem, który trwał bardzo długo, bo sam wykład trwał dwie godziny, ale muszę powiedzieć, że wszyscy wytrwali. Także nadrobiliśmy trzy lata w dwie godziny i teraz już będzie zawsze krócej.
0: Zobaczymy jak to będzie. Wszystko zależy zawsze od gości, co nasi drodzy widzowie bardzo dobrze wiedzą. Więcej o planowanych wydarzeniach w ramach obliczego tyku jeszcze parę razy na pewno wspomnimy, chociażby na pewno na samym końcu, bo tego już przypilnuję. I drodzy widzowie, pytanie do Was. Czy ktoś jest z Poznania? Czy ktoś uczestniczył w transmisji na żywo? Napiszcie w komentarzach. Czy może ktoś się wybiera właśnie na żywo, na miejsce, do rezerwatu archeologicznego. Pan Piotr tutaj już w komentarzach piszą, śmieje się, rezerwat archeologiczny? To tam, gdzie żyją archeolodzy? Nie, nie, nie. Tam oni tylko przebywają. 8 do ósmej najpewniej znając życie. Oczywiście pytanie to jest skierowane też również do widzów, którzy oglądają nas na YouTubie terminie gdzieś tam późniejszym, tam wszystkie zapisy z naszych spotkań możecie obejrzeć w trochę lepszej jakości. Mile będą widziane wszystkie polubienia, subskrypcje pozostawione, a teraz myślę, że mile widziane będzie przejście do prezentacji, więc oddaję głos już, wszyscy widzą.
1: Jeszcze raz, Szanowni Państwo, serdecznie witam. Myślę, że może to spotkanie dzisiejsze, ten, ten nasz dzisiejszy temat być właśnie taki... No nie do końca może zrozumiały, dlatego że no gambit, gambit to sformułowanie szachowe, pewnie do niego jeszcze wrócimy i co oznacza i dlaczego mówimy tutaj o gambicie gotyckim, który sam w sobie takie sformułowanie w szachach nie występuje, ale Właśnie tak jak nie, nieoczywiste jest to, co do końca chcemy przedstawić i co, co be- czym będziemy się zajmować właściwie cały rok. Za chwilkę dojdę do tego, że zapraszamy Państwa tak naprawdę na cały rok wspólnych podróży i w czasie i w przestrzeni, bo będziemy odwiedzać zarówno Europę Łacińską, jak i nasze lokalne podwórko. Ten pierwszy slajd pokazuje właśnie to, co zazwyczaj się kojarzy z gotykiem, czyli katedrę. Mamy tutaj katedrę Chartres i cytat z Gniewa Herberta, który ja osobiście bardzo lubię i który w pewnym sensie przyświecał nam w trakcie tworzenia tego projektu. W ciągu wieków gotyk został upokorzony i pomniejszony jak żaden chyba z wielkich stylów historii sztuki. Był niepojęty, a więc nienawidzony. Brytycy strzelali weń urodliwymi słowami, jak żołnierze napolońscy w twarz Sfinks. Klasykom mierzyły się peruki na widok tych szalonych budowli. Wszędzie pełno okien, rozet, iglic, kamienie zdają się tak powycinane jak karton. Wszystko jest dziurawe, wszystko wisi w powietrzu. Dziś patrzymy na to kompletnie inaczej. Nasza estetyka jest zupełnie inna i tak naprawdę w katedrze gotyckiej widzimy właśnie to piękno dziurawe, że tak wyrażę, które nas oczarowuje zarówno samą strukturą architektoniczną, jak i pomysłem estetycznym. I to jest jakby ta oczywistość gotyku. Katedra gotycka, która nam się już tak zlała w jedno sformułowanie, kiedy mówimy katedra, myślimy gotycka, kiedy mówimy o gotyku, widzimy katedrę. Tymczasem oba te sformułowania tak naprawdę początkowo znaczyły, miały odrębne znaczenia. Katedra to początka średniowiecza, przede wszystkim siedziba biskupa i tak jest do tej pory, ale przede wszystkim jest to miejsce, jest to krzesło, z którego nauczano i jest to w zasadzie termin termin antyczny. I to krzesło jako katedra wciąż funkcjonuje w kolejnym takim gotyckim forze, gotyckim spadku, jakim jest uniwersytet. Mamy wciąż katedry na uniwersytetach, które są właśnie tymi miejscami nauczania, tymi krzesłami, z których podaje się naukę studentom. Natomiast gotyk, no, jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, przechodził samo sformułowanie gotyk, przechodziło bardzo różne koleje losu, przede wszystkim jest późnym sformułowaniem tak naprawdę odnosi się do czegoś, do, do sformułowania pejoratywnego, odnosi się do określenia czegoś, co było barbarzyńskie, co było związane z tymi gotami, którzy najechali, spustoszyli I byli tymi właśnie barbarzyńcami. I tak zrodził się to sformułowanie, ta nazwa, które dziś bije rekordy popularności. I to jest ta oczywista oczywistość, która jest z Gotykiem wiązana. Natomiast symbolem tej nieoczywistości jest to, co widzimy po lewej stronie, czyli dwie figury szachowe. Do tego dojdziemy jeszcze w dalszej części. Mam nadzieję, że. Ten wstęp nie zniechęcił Państwa do słuchania dalszego i przejdziemy najpierw do miejsca, w którym będziemy prowadzić te spotkania i właściwie od tego, jak to się wszystko zaczęło. Rezerwa to miejsce, gdzie nie tylko archeolodzy żyją, ale również pracują, przenoszą pewną ideę, która została zapoczątkowana na Ostrowie Tłomskim w 1938 roku przez Nestora Polskiej Archeologii, profesora Józefa Kostrzewskiego, rozpoczął pierwsze badania na terenie Ostrowa Tumskiego, pierwsze badania w Poznaniu i te badania miały w ogóle odnaleźć gród, bo choć dziś trudno w to uwierzyć, to w XIX i początkach XX wieku nikt tak naprawdę nie wiedział, gdzie jest Poznań. Poznań w XIII wieku, w powie XIII wieku przeniesiono na Wybrzeg Warty i po prostu tam było miasto. Miasto, a Ostrów Tumski był siedzibą biskupią, tak jest do tej pory i w zasadzie grodu, no trudno było powiedzieć, gdzie ten gród był. Źródeł pisanych praktycznie nie ma, dotyczących poznania tak wczesnych, aby można było na ten temat coś powiedzieć. I tutaj archeolodzy, posługując się w zasadzie intuicją, uznali, że grodu należy szukać tam, gdzie katedra. I rozkopano po prostu plac katedralny, natrafiając na fantastyczne konstrukcje wałów grodowych. I wtedy, proszę Państwa, powstał pierwszy W 1938 roku pierwszy pomysł zbudowania rezerwatu archeologicznego. Pierwszego rezerwatu archeologicznego w Polsce, aby pokazać ludziom te konstrukcje, które odkryto, jak to wówczas malowniczo określono, wielkość grodu Mieszka i Bolesława. I tenże pomysł z 1938 roku czekał 74 lata, ponieważ wybuchła wojna, Potem mieliśmy czasy jakie mieliśmy. Środowisko archeologiczne powróciło do tego tego pomysłu, do do tych idei rzuconych wówczas, nawet wtedy zbierano pieniądze. Pierwsza zbiórka taka była na budowę właśnie rezerwatu na placu katedralnym w Poznaniu i powrócono wtedy, kiedy natrafiono na identyczne konstrukcje wałów rodowych nieco dalej. Te konstrukcje zostały odkryte zabezpieczone w takiej formie, jak zostały odkryte, czyli mamy tutaj 6 metrów w głąb ziemi i 17 metrów długości, taki wykop archeologiczny. Ten, ten wykop można zwiedzać tak, jak archeolodzy widzą go, bo wyszliśmy z założenia, że nasza praca zazwyczaj jest bardzo ciekawa wtedy, kiedy prowadzimy Badania archeologiczne, jakoś ten pęd do wiedzy mija bezpowrotnie, kiedy je kończymy. Więc postanowiliśmy wszystkich zaprosić do wykopu archeologicznego i opowiedzieć tą historię poznania właśnie oczami archeologa, wykopie archeologicznym i tymi metodami, jakimi my się posługujemy, czyli odczytać tą księgę ziemi i pokazać ten zapis, który dla nas jest takim ciekawym i istotną przesłanką do budowania. Wiedza o początkach nie tylko Poznania, ale również początkach państwa polskiego. Mamy zatem gród. Jesteśmy, proszę Państwa, na końcu X wieku, a właściwie w połowie X wieku, na Grodzie Poznańskim, gdzie mamy tak naprawdę początek, no nie tylko tak jak powiedziałam, państwa, państwowości polskiej, mamy czteroczłonową twierdzę, w której znajdują się dwie Najważniejsze w ówczesnym, tym malutkim jeszcze państewku, piastów budowle. Palatium mieszka pierwszego, czyli pierwsza budowla pałacowo-sakralna i pierwsza na ziemiach polskich katedra preromańska. To jest taki asumpt do tego, aby zacząć mówić tak naprawdę o początkach gotyku, który oczywiście nie jako forma architektoniczna, ale jako pewna Idea oparta na chrześcijaństwie zrodził się już potem te dwa wieki później. Skąd właśnie pomysł, abyśmy, abyśmy wracali do gotyku tej rzeczywistości naszego muzeum? Otóż budując rezerwat i myśląc o jego strukturze, o tym jak chcemy opowiadać tą historię, myśleliśmy o tym, że nie może być to tylko opowieść taka na temat samych konstrukcji, czy tego jak to mieszko budował, jakie decyzje podejmowano, bo te decyzje i to, co się wówczas stało, były tak naprawdę za zaczynem konsekwencji, które no do tej pory trwają, prawda? Bo nadal jesteśmy w tej samej kulturze, w tej samej cywilizacji, a do niej dołączaliśmy. Co dało podstawy, jaka była baza tego, co dzięki tym wydarzeniom się stworzyło? I początek takiego myślenia o tym, że chcemy, na szersze wody wypłynąć z rezerwatem i z tym, o czym właściwie chcemy mówić. To był rok 2016, kiedy rezerwacie zaczęli się spotykać filozofowie, historycy, archeolodzy. No i taki ferment twórczy doprowadził do tego, że musimy zacząć od podstaw, czyli od Arystotelesa. Czyli od tej filozofii, która ukształtowała całą jakby chrześcijańską kulturę średniowieczną. No i właśnie tak spacerowaliśmy cały rok z Arystotelesem. Był to temat bardzo trudny. Jak na sam początek, to myślę, że można było sobie połamać zęby. I muszę powiedzieć, że dla nas to było odkrycie, ponieważ przychodziły tłumy ludzi. Tłumy ludzi, którzy chcieli usłyszeć z różnych perspektyw o tym właśnie, co ukształtowało te początki. Zachęceni tym sukcesem, zaczęliśmy Kolejny cykl w latach 2017-18, Blask Christianitatis, po to, aby poszukać, aby stworzyć taką płaszczyznę, nazwaliśmy ją Akademią Genius Loci, płaszczyznę spotkań dla ludzi o różnych poglądach, różnych zapatrywania, ale również różnych profesji, historyków, historyków sztuki, archeologów, historyków, którzy próbowali omawiać, czym był ten blask właśnie Christianitatis dla średniowiecza. I to z kolei doprowadziło nas do kolejnego cyklu, który w 2019 roku żeśmy prowadzili przez cały rok, cyklu Geniusz Europy, w którym wydawaliśmy właściwie wiedzę i i opowieść o tożsamości europejskiej. Jak Państwo widzą, tu pojawiają się już te moje ukochane szachy. Dla nas bardzo ważne było to, abyśmy tworzyli coś w rodzaju takiego właśnie spacerniaka antycznego, czyli takiego miejsca, gdzie wszyscy mogą się wypowiedzieć, gdzie spotykają się ci, którzy jakby są tymi inspirującymi osobami, czyli prelegentami, artystami, ci, którzy są zanurzeni. W jakiejś tematyce, z tymi, którzy chcą wiedzieć. Zapraszamy wszystkie osoby, również w tym najbliższym cyklu, do tego, aby wypowiedzieli się ze swojej strony, czyli zostawiamy przestrzeń dla publiczności. Proszę Państwa, będziemy czekać na Państwa zdjęcia, Państwa przemyślenia, może wiersze, a może jakąś sztukę, którą przedstawimy później na wieńczącej cały cykl wystawie, tak jak we wszystkich trzech cyklach co się do tej pory odbywało. No i oczywiście takim zwieńczeniem wszystkiego jest publikacja. Każdy cykl kończył się publikacją, jak Państwo tutaj widzą, okładki tych tych książek. W 2019 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do następnego cyklu, kiedy chcieliśmy mówić o katedrach jako takich, zdarzyła się tragedia, którą zapewne wszyscy pamiętają. Spłonął dach katedry Notre Dame. Rok później spłonęła katedra w Nantes i to już nie, nie było to aż tak spektakularne i nie, nie wszyscy o tym pamiętają, ale ten widok płonącej katedry, chyba cały świat wtedy siedział przed telewizorami i oglądał to, co, co się działo, uświadomił nam i właściwie nie tyle widok, co to, jaka się później wywiązała dyskusja na temat odbudowy katedry, na temat tego, jakie pomysły kosmiczne zupełnie zaczęły się pojawiać, Wtedy ten cytat tutaj w pewien sposób pokazuje to, dlaczego chcieliśmy zacząć mówić o gotyku i o jego różnych obliczach. I ta dyskusja, która pokazała, że nie rozumiemy już tego ducha, nie wiemy tak naprawdę, co ta katedra przedstawia, o czym ona do nas mówi, uzmysłowiła nam, że Jesteśmy tak naprawdę w tej chwili w dużej mierze analfabetami, że patrzymy na piękno i to w nas w jakiś sposób jest, ta estetyka jest dla nas istotna, ale tak naprawdę już nie rozumiemy tej estetyki, nie rozumiemy z czego ona wynika. No i później były długie trzy lata, które niestety nie pozwoliły nam zrealizować tego projektu. Przymierzaliśmy się do tego różnymi tematami i w końcu w tym roku udało nam się rozpocząć realizację projektu, który nazwaliśmy ostatecznie Oblicza Gotyku i przewidzieliśmy tam 11 prelekcji, dwie duże wystawy, właściwie trzy, jedna taka mniejsza i koncert, tak aby pokazać właśnie różne aspekty, pokazać muzykę, pokazać sztukę i pokazać tą wielość, jaka składa się na strukturę gotycką. I teraz te tematy, które chcielibyśmy poruszyć, to jest odniesienie się właśnie do tej bazy, do tego, co ukształtowało zarówno kulturę europejską, ale przede wszystkim tą, tą myśl, która stworzyła katedrę. Będziemy próbowali dociekać tej uporządkowanej wizji świata, człowieka i społeczeństwa w odniesieniu do absolutu i stwórcu, czyli ten tutaj, ten aspekt filozoficzny i to pojęcie, którego, bez którego gotyku by nie było, ani nie byłoby katedry. W praktyce poszukiwać będziemy oczywiście w miastach, które były tym, tym okresie, no, tym miejscem, gdzie, gdzie gotyk kipiał, w katedrach, w uniwersytecie, jak Państwo słyszeli, w dziełach filozoficznych, przede wszystkim akwinaty, zakonach i ich misji i odniesieniu do życia codziennego, czyli tych wszystkich zabytków archeologicznych, przykładów zabytków archeologicznych, będziemy doszukiwali się tej struktury logicznej, tego architekta, wielkiego architekta, który i tej logiki, zgodnie z którą katedry były budowane, przede wszystkim do tej całej formacji intelektualnej. A formacją intelektualną, jak wiadomo, była scholastyka, czyli połączenie wiedzy i wiary. Jako takie motto Przyjęliśmy sobie słowa, które zostały przez Jana Salisbury przypisane Bernardowi Sharp, a w taki piękny sposób uwidocznione w katedrze w postaci tych cudnych witraży. Bernard Sharp odniósł się do przeszłości i pokazywał, że bez tej przeszłości no nie da się budować niczego, bo wtedy popadamy po prostu w zwykłą pychę. Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, że to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość. Tak więc jesteśmy, jesteśmy w tym punkcie, w którym zaczyna się tworzyć myśl o strukturze świata i o tym, co chcemy nowego wprowadzić, bo przecież gotyk był czymś nowym, tylko budowanym na bazie, która była już wcześniej, bazie antycznej i bazie wczesnego chrześcijaństwa. Czyli katedra będzie pewnym zapisem encyklopedycznym, zapisem wiedzy i tego, w jaki sposób ten świat w ogóle rozumiano i pojmowano. Katedra będzie zatem też tą, tą świadomą recepcją antyku, czyli tego momentu, w którym zaczęto w XII wieku masowo tłumaczyć dzieła antyczne. Stąd Platon, stąd Arystoteles. Tutaj mamy portal, portal zachodni katedry w Chartres. Tutaj sobie pozwoliłam zbliżyć Platona. On tutaj sobie siedzi. Natomiast zaraz po drugiej stronie jest Arystoteles. Mamy na jednym portalu, mamy tak naprawdę zbudowaną wizję świata. Mamy muzykę, mamy scholastykę, mamy retorykę, mamy Cycerona. Wszystko w tym portalu jest opowiedziane. Całą strukturę myślenia mamy podaną i ta struktura myślenia otacza kogo? No, Notre Dame, Marię Pannę, która będzie wezwaniem większości katedr i to również zobaczymy na przykładzie Ostrowa Tumskie. Wizja Boga jako architekta i matematyka, czyli ta wizja, która opiera się na strukturach geometrycznych, na strukturze koła i kwadratu. I w zasadzie te dwa te dwa symbole geometryczne opisują całą strukturę tego, o czym mówimy w sensie architektonicznym. Za pierwszą taką katedrę stricte gotycką uważa się Saint-Denis, czyli Bazylika św. Dionizego. W tej chwili to już jest w strukturach Paryża, wcześniej to było, była miejscowość jakby obok, ukończona w pierwszej połowie XII wieku i ukończona jako pewien program myśli Opata, Opata Sugera, który postanowił przełożyć dzieła Dionizego, znaczy on, on czytał dzieła, które uważał, że są to dzieła Dionizego, tak naprawdę czytał pseudo Dionizego, a właściwie tego, co przypisano pseudo Dionizemu, ale to już filozoficzne rozważania i zapewne o tym będzie również mowa w części filozoficznej naszych, naszych spotkań. Niemniej jednak katedra Saint-Denis jest, a właściwie chór katedry, bo to był początek, jest tą emanacją myślenia o strukturze światła czyli o przebiciu ścian romańskich, masywnych, dużych ścian romańskich i dzięki strukturze łuków, oparciu tej architektury na tych przewiewnych konstrukcjach, na wpuszczeniu światła i podniesieniu całej struktury katedry wyżej. To właściwie było takim początkiem, zapoczątkowaniem to światło było pierwszym, najważniejszym celem. Konsekracja chóru pierwszej Bazyliki to jest 1144 rok i była ona wielkim ówczesnym wydarzeniem. A Bazylika Saint-Denis jest miejscem, które jest nekropolą królów francuskich od Dagoberta i tam opat Suger zgromadził właściwie wszelkie elementy, które składały się na to, co rozumiano wówczas jako te skarby. Królestwa. Był tam tron Dagoberta, insygnia przede wszystkim królewskie, ale również, i tu dojdziemy zaraz do kolejnego podtematu naszego dzisiejszego spotkania, szachy. Gigantyczne szachy, które opatrz Suger przypisał Karolowi Wielkiemu. No my wiemy, że Karol Wielki nigdy w szachy nie mógł grać, ale one stały się częścią tego skarbca katedry Saint-Denis i tego, co łączono regaliami królewskimi. Tak więc tutaj macie Państwo właśnie świętego Dionizego niosącego swoją głowę do Saint-Denis. To akurat jest w portalu katedry Notre-Dame, a tutaj jest grób świętego Dionizego w, właśnie w opactwie Saint-Denis. Mamy zatem tą strukturę wąską, taką, która, w której rodzi się cała idea, czyli Ile de France. Mamy tam również saint Chappelle, czyli również tą królewską kaplicę. Zaraz postaramy się dojść do, do tego, co rozumiemy na Ostrowie Tumskim, za na taką naszą lokalną Saint-Chapelle. Mamy Chartres i Bernarda Chartres, mamy Saint-Denis, katedrę Notre-Dame i to jest jakby ten, ten wyznacznik tego, co nam daje to przełożenie na Europę łacińską. I przenosimy się z wyspy na Sekwanie, na wyspę Nawarcie I tutaj ten początek, czyli gród poznański i jego rozwinięcie w strukturze gotyckiej również zamknięte, tym, z tym, że nie wałami, a murami na wzór tego, w jaki sposób już ówczesne miasto Poznań było obwiedzione. Mamy zatem tutaj tą kolebkę polskiej państwowości. W pewnym sensie również kolebkę struktur gotyckich. Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu będziemy mieli całą, cały cykl tych elementów, które się zachowały w tej gotyckiej formie. Jest to tutaj sauteria. Sauteria została fundowana przez biskupa Jana Lubrańskiego już w XVI wieku, ale budowana w stylu Gotyckim i w niej psałterzyści, którzy śpiewali hymny w katedrze przez 24 godziny, tutaj odpoczywali, tu był ich dom. Tutaj w takim razie uruchomię katedrę gotycką, rekonstrukcję katedry gotyckiej z herbem biskupa Jana Lubrańskiego na dachu, który był no, największym tutaj mecenasem kultury i sztuki, jemu Ostrów Tumski bardzo wiele, Katedrę, która w obecnym kształcie jest regotyzowana po zniszczeniach wojennych, wcześniej miała taką neoklasystyczną formę, po wojnie została odbudowana w tym stylu gotyckim. O niej będzie również mówić pani doktor Olga Antoska gorączniak Ona nie jest zachwycona tą regotyzacją, tak więc zapewne wysłuchamy tutaj kilku cierpkich słów. No niemniej jednak katedra nadal jest piękna i nadal przyciąga wielu miłośników. No i mamy gotycki sarkofag króla Bolesława Chrobrego, pochowanego w katedrze poznańskiej. Tak więc mamy tu naszą taką wyspę katedralną, gdzie mamy nekropole królów, mamy groby Mieszka I, księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, czyli tych pierwszych naszych władców i Późniejsze odnośniki już ten sarkofag był oczywiście ufundowany przez Kazimierza Wielkiego. Chciałabym Państwa tutaj również zaprosić na taki mały ogląd tego, w jaki sposób odtworzyliśmy wygląd gotyckiego Ostrowa Tumskiego, czyli miejsca zamkniętego w murach z bramami, których dziś nie ma, nie ma już śladów po tych miejscach, ale które odwołują się do tego kształtu właśnie takiego miasteczka biskupiego, które jest takim miasteczkiem, nie miasteczkiem, no bo oczywiście praw miejskich nigdy Ostrów Tumski nie miał, ale miał aspiracje, jak widać. Perełką gotycką na Ostrowie Tumskim jest kościół Najświętszej Marii Panny, o czym już wspomniałam. Jest to w zasadzie jedyna budowla gotycka, która nie została zmieniona. Jest ona w kształcie zarówno zewnętrznym, jak i we wnętrzu praktycznie takiej samej formie. Tutaj widzą Państwo w tej chwili taki ogląd Kościoła Świętej Marii Panny w rekonstrukcji gotyckiej. Ściany zapewne miały bogatą malaturę, natomiast i być może witraże, ale witraże nie odkryto, natomiast odkryto gomułki, więc być może nie było witraży w tej pierwotnej formie. Niemniej jednak nie odkryto również żadnych malowideł, także obecnie przywrócono tą taką bardzo surową Formę. Natomiast czym jest Kościół Najświętszej Marii Panny? Kościół Najświętszej Marii Panny tak naprawdę jest, proszę Państwa, pierwszym kościołem mariackim na Ziemiach Polskich. Jest on kontynuatorem kaplicy przypałacowej, kaplicy Księcia Mieszka I, przy Palatium, wybudowanym właśnie w tym miejscu. Kościół powiela to założenie. Palatium zostało wybudowane. No, prawdopodobnie na przyjazd księżnej Dobrawy Z źródeł pisanych wiemy, że ona była fundatorką tej kaplicy. Miały, kaplica miała wezwanie Najświętszej Marii Panny i prawdopodobnie do XV wieku, no być może jako taka ruina, ale być może jako sama kaplica, która była bardzo długo traktowana jako, jako sanktuarium narodowe, dlatego mówiłam o takim naszym Saint-Chapelle, ta kaplica przetrwała i została rozebrana, a z materiału rozbiórkowego zbudowano pełne fundamentowanie Kościoła Najświętszej Marii Panny. Tak więc mamy kościół, który powiela wezwanie, który jest kościołem kontynuatorem pierwszej świątyni chrześcijańskiej na ziemiach polskich, ponieważ jest to zgodnie z najnowszymi badaniami najstarsza świątynia na ziemiach Polski. Tutaj Państwo widzą taką wizualizację, która pokazuje to, nie wizualizację, tylko właściwie taki nalot z dronem, który pokazuje to, jak zostały odtworzone te fragmenty. Odtworzono szklaną konstrukcją dokładny widok tego, co znajduje się dwa metry pod naszymi stopami, czyli widzimy zarysy kaplicy i całego założenia, nie, założenia palatialnego, które zostało odkryte w 1999 roku przez panią profesor Hannę koczkę Kret z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Palatium w nocy oddaje swego ducha, my mówimy na to duch palatium i w nocy możemy podziwiać właśnie zarys wydobywający się spod ziemi, a przewodnikami po tej konstrukcji są naukowcy i kronikarze, których prac, cytaty prowadzą zwiedzających wokół tej Świątyni. Tak więc mamy podstawy do tego, żeby zapraszać w tak niezwykłe miejsce i o tym miejscu opowiedzieć bardzo szczegółowo, bo jest ono naszą wielką dumą i chyba niezbyt znane naprawdę historia zarówno Kościoła Świętej Marii Panny, jak i samego Palatium.
0: Super, wspaniale. To teraz zanim przejdziemy do drugiej części poświęconej szachom i najpewniej na YouTubie ona się pojawi jako osobna w ogóle część, jako osobny filmik, bo temat jest naprawdę obszerny. Parę słów o projekcie Oblicza Gotyku i jakie wydarzenia są przygotowane na praktycznie cały nadchodzący rok.
1: Pierwsze spotkanie odbyło się tak jak rozmawialiśmy na samym początku i tutaj współtwórca tego projektu, pomysłodawca pierwszego cyklu Spacerów z Arystotelesem, ale też następnych, dr Paweł Bleja, filozof, przedstawił prowadzącą prelekcję pod tytułem Gotycka tożsamość z powrotem do XIII wieku. Opowiadał z punktu widzenia filozofii, czyli powrotu do przede wszystkim myślenia, do do struktury Sumy Teologicznej Tomasza z Akwinu, a to było kontynuacją czy budowlą stworzoną na myśli Arystotelesa. Kolejne nasze spotkania będą miały takie dwa oblicza, takie dwie wieże będą jak w gotyku jak w katedrze gotyckiej. Pierwsza wieża będzie wieżą ogólną, uniwersalną i będziemy się odnosić do różnych tematów, które składają się na tą strukturę gotycką, ale są one zarówno na terenie Europy Łacińskiej, jak i na tym naszym lokalnym podwórku. I to będzie już najbliższa, 17 lutego, prelekcja pana profesora Grzegorza Kucharczyka katedra i Uniwersytet Piękny Spadek Gotyku. Ja myślę, że wszyscy, którzy znają książkę pana profesora, to bardzo chętnie będą uczestniczyć. Zapraszamy właśnie również do tej internetowej formy. Kolejna odsłona na początku marca to pan profesor Krzysztof Kaczmarek opowie o nowych zakonach, przede wszystkim franciszkanach i dominikanach, którzy byli byli nośnikami, prawda? Oni nieśli całą ideę gotyku, właściwie rozchodząc się od swoich ponimicznych klasztorów na całą Europę, docierając również do nas. I ci Dominikanie będą nam się tutaj pojawiać i dzisiaj, i przez cały nasz cykl, no bardzo często również w moich tutaj dociekaniach. Następnie pani profesor Katarzyna Słuchocka z, z Politechniki Poznańskiej powie, czy coś z tego, co było tą myślą gotycką w architekturze Średniowiecza, znajduje dziś jakieś swoje odzwierciedlenie. No ja myślę, że to jest bardzo karkołomna sztuka odnalezienie tego, ale wierzę, że pani profesor, która jest świetnym architektem i historykiem architektury, znajdzie te gdzieś te wspólne punkty. Następnie pan profesor Artur Andrzejuk opowie o gotyckiej architekturze suma teologia św. Tomasza z Akwinu i to już będzie takie stricte filozoficzne spotkanie. Tutaj Paweł Bleja, jak mówił o o samej strukturze myślenia średniowiecznego, ostatni piątek, to odwoływał się do tego, że suma teologii, teologia Tomasza Zekwinu, to jest taka właśnie tedra. To jest budowla budowla. myśli. To bardzo pięknie zabrzmiało i myślę, myślę, że warto szczególnie w kontekście samej katedry ten wątek wysłuchać. Następna perspektywa, która będzie tą z perspektywą lokalną. Mamy wspaniałe miejsce na Ostrowie Tumskim w Poznaniu i my będziemy odnosić się do tej naszej perspektywy, perspektywy Ostrowa Tumskiego. Natomiast wszystkich Państwa z różnych ośrodków zapraszam do tego, aby pokazywali, aby włączali się w ten nasz projekt swoimi Miastami, swoimi pięknymi zabytkami gotyckimi, dumą, swoich miejsc. I tutaj będziemy chcieli zwrócić uwagę na przepiękny kościółek, Kościół Najświętszej Marii Panny i o nim będzie opowiadała dr Olga Antoska Gorączniak, archeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która swój doktorat poświęciła temu kościołowi, będziemy częściowo zwiedzać ten kościół razem z panią. Olgą na miejscu, a częściowo będzie to prelekcja już w rezerwacie. Ja tylko podpowiem, że Kościół Najświętszej Marii Panny ma pełen taki spacer, spacer wirtualny i można go zwiedzać w takiej formie online. Wiem, że tutaj udostępnimy również prawda, link do tego kościółka, ale ja szczególnie zapraszam na spotkanie z panią Olgą Antaską Gorączniak, ponieważ jest to rzeczywiście skarbnica wiedzy na temat tej, tej perełki, którą mamy na Ostrowie Tumskim i chcieliśmy tutaj bardzo podkreślić rolę archeologów i dlatego w nieoczywistościach gotyku znalazły się zabytki archeologiczne, a więc kafle gotyckie i tutaj pani doktor Magdalena Pokleska-Kozieł opowie o świętych herbach i fantastycznych stworach właśnie na tych kaflach gotyckich, czyli tak naprawdę na opowie o niewyobrażalnej wyobraźni, która była właśnie udziałem ludzi średniowiecza. Następnie pan profesor Jacek Kowalski, na pewno wszystkim Państwu świetnie znany, nie tylko jako romanista, nie tylko jako historyk sztuki, ale również jako pieśniarz, o tak bym powiedziała, i autor pieśni. Tutaj u nas będzie wykładowcą. Będzie opowiadał o swojej pasji historii sztuki, sztuki gotyckiej na ziemiach polskich, a z kolei Pani Katarzyna Sopulu-Bleja, archeolog z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, przedstawi nam znaleziska plakietek pielgrzymich i innych dewocjonaliów z badań archeologicznych na Starym Rynku w Poznaniu. Ci Państwo, którzy wiedzą, co się w tej chwili dzieje w Poznaniu, to wiedzą, że Poznań jest po prostu jednym wielkim wykopaliskiem, szczególnie centrum Poznania, a badania na rynku trwają już trzeci rok i myślę, że wszyscy, którzy czekają na to, aby ktoś uchylił rąbka tajemnicy, jakie niezwykłe skarby zostały odkryte na rynku poznańskim, to będzie najlepsza osoba do tego, aby zadawać tutaj pytania, a ja tylko powiem jako że jest to również bliska mi przyjaciółka, że badania dostarczyły no, naprawdę niewyobrażalnych znalezisk i myślę, że wszyscy czekamy na to, aby były one już już udostępnione i żeby można było coś o tym mówić. Kolejny referat to będzie doty- będzie dotyczył również takich nieoczywistych rzeczy jak wizerunków władców na monetach doby gotyku, ale skupimy się tu również na tych monetach, które pochodzą z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, bo jest tego trochę i tutaj kolega Mateusz Sikora będzie o tych zabytkach opowiadał. I na koniec, wtedy kiedy będziemy zamykać cały projekt, postaram się podsumować to w taki szachowy sposób. Nie będzie to gambit, a raczej zamknięcie, ale myślę, że w, w dalszym toku to, co będę mówić na temat szachu w jakiś sposób Państwu wyjaśni, dlaczego w ogóle te szachy się tutaj Tak jak wspomniałam, będą jeszcze dwie wystawy. Jedna wystawa właśnie w kościele Najświętszej Marii Panny, którym my się w tej chwili opiekujemy jako, jako rezerwat archeologiczny i tam będziemy opowiadać właśnie o samej budowli gotyckiej kościoła, a druga wystawa to właśnie będzie poświęcona numizmatom, koncert zespołu Anonymus, który będzie muzyką inspirowaną gotykiem, odbędzie się również w Kościele Najświętszej Marii Panny. Także jak Państwo widzicie, Kościół Najświętszej Marii Panny to będzie takie miejsce, gdzie wszyscy będziemy się często spotykać. Tutaj przechodzimy do ostatniej części. Powiedzmy, że niech ona będzie tym takim nieoczywistym elementem, a właściwie wstępem do nieoczywistych elementów gotyku, na których znam się najlepiej. I tutaj przede wszystkim... Zacznę może od tego, że zawsze kiedy mówię o szachach w średniowieczu, to wszyscy mi zadają pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby zajmować się takim tematem naukowo, tak? No bo przecież to jest gra i dzisiaj tak do tego podchodzimy, jest to jakaś gra intelektualna, wszyscy oczywiście jesteśmy bardzo dumni, jeśli jesteśmy szachistami, bo to nam dodaje splendoru, ale ale jest to rozrywka w naszym pojęciu współczesnym. Tymczasem chciałam Państwu pokazać literaturę i to jest tylko naprawdę bardzo, bardzo nieznaczny wycinek tej literatury naukowej, która skupia uwagę właśnie na szachach. Jednym z takich mentorów jest pan profesor Ryszard który jest jednocześnie mistrzem szachowym, w związku z czym zna, że tak powiem, nie tylko od strony, jest mediewistą, więc nie tylko od strony tej naukowej, mediewistycznej, ale również od strony szachowej. I on, muszę powiedzieć, że ma chyba taki najbardziej głęboki stosunek do szachów, może właśnie dlatego, że znaje z różnych punktów widzenia, również z tego współczesnego. I ja nie będę odpowiadać dlaczego ja uważam, że szachy są ważnym materiałem badawczym, ale odpowiem słowami właśnie profesora Ersa. Odpowiedzią jest olbrzymia złożoność problematyki tej gry, jaką możemy rejestrować w przestrzeni historycznej i jednocześnie jej obecność w różnych społecznościach i kulturach, a więc uniwersalność intelektualna, dzięki której szachy z łatwością były adoptowane. Powiem Państwu, że szachy to była taka gąbka. One po prostu wciągały w siebie wszystko i wszystkie aspekty tych społeczności, do których Trafiały, ale niosąc jednocześnie to, co założyła ta społeczność, w której się urodziły. I to jest pewne piękno szachów. Jeszcze tylko skończę tutaj to, co tutaj nie, nie tego cytatu nie dodałam, ale profesor Richard Erz powiedział, że w jakimś wywiadzie powiedział, że współczesność szachowa, czyli ten sportowy aspekt szachów, ta czysta rywalizacja i nic więcej, tak naprawdę strasznie zubożyły. Tą grę, bo współcześni no po prostu nie odnoszą się do tej historii i nie mają takiej potrzeby, by ją dobrze poznać, a szkoda. Chciałabym powiedzieć, dlaczego w ogóle mówimy tutaj w aspekcie gotyku o szachach. Tu są akurat romańskie, takie późno romańskie figury, ale pewnie wszystkim znane, bo odkryte na szkockiej wyspie Lewis, no i tak właściwie weszły do takiej naszej współczesnej popkultury przez różne ekranizacje, między innymi Harry'ego Pottera, ale one pokazują właśnie to, jak myśl płynęła na zmianę struktury szachów. My jeszcze do nich wrócimy. Ja chciałabym pokazać Państwu społeczeństwo na szachownicy. Społeczeństwo które było, jak Państwo pamiętają, ta struktura myślenia gotyckiego odnosiła się do myśli, do całej struktury intelektualnej, ale również do tego, jakie ma to przełożenie na społeczeństwo, jego strukturę i jego funkcjonowanie. I to stało się jakby podstawą do tego, że szachy stały się medium, stały się fantastycznym materiałem do tego, aby analizować różne struktury społeczne, ponieważ, jak to powiedział Jakubus Cesolis, dominikanin, szachy przedstawiają wszelką władzę i cały świat, a więc można w zasadzie wszystko nimi opowiedzieć. Opowiadano od V wieku, rozpoczęło się to wszystko jak, tutaj widzimy już nie indyjską, tylko perską miniaturę, która przedstawia szachistów, właściwie Hindusa grającego z Persem. No i tutaj właściwie rozgrywa się cała akcja dotycząca trybutu, który Hindusi mieliby płacić Persom, ale tylko wtedy, jeśli Persowie staną na wysokości zadania, no i odkryją to, co ci Hindusi przywieźli, no bo tutaj intelekt Hindusów uważał, że no jednak komuś mniej inteligentnemu niż sami, no nie powinni płacić tego trybutu. Więc są skądinąd no, pewnie słuszne. I tutaj jest księga królów, Firduasiego, w której bardzo ten motyw szachowy jest chętnie eksploatowany. Powiem tylko, że persowie sprostali zadaniu i, i znaleźli drogę do szachów, no przez co niestety Hindusi ten trybut musieli płacić. Ale sama gra jakby zapoczątkowuje się w taki sposób i jak Państwo widzą, ta szachownica nie do końca przypomina to, co dzisiaj rozumiemy przez szachy. Mamy tutaj monochromatyczną deskę, figury są czerwone i czarne, ponieważ tak właśnie widziano opozycję kolorów w strukturach hinduskich, perskich i jeszcze bardzo długo arabskich. Właśnie czerń i czerwień były tą strukturą kolorystyczną, która jakby pozycjonowała to, kiedy mówimy o o barwie, a jak widać, no samej pokratkowanej płaszczyzny nikt nie miał takiej potrzeby, żeby ją w jakikolwiek sposób rozróżniać. Kolor będzie miał również znaczenie nie tylko estetyczne, a właściwie powiedziałabym, że znaczenie estetyczne miało już drugorzędne znaczenia, wręcz wtórne, ale będzie miał znaczenie ideologiczne. I ten widok jeszcze nam się będzie tutaj pojawiał wielokrotnie, ten widok właśnie kolorystyczny. To są początki szachów. To są pierwsze figury szachowe. Widzą Państwo tutaj całą mnogość armii orientalnych. Mamy tutaj wojowników, wojowników konnych, wojowników na słoniach. Tutaj będzie słoń, tutaj są rydwan, tutaj jest rydwan, no i piechurzy, tak, którzy którzy stali na samym początku. I ta pierwotna forma szachów, takie mini rzeźby, to najstarsze figury pochodzą z Afrasjabu, to, jest, to są rejony współczesnego Uzbekistanu i to jest VII-VIII wiek. I tak naprawdę takie najstarsze szachy to możemy w taki sposób widzieć, chociaż no, wiemy, że ta idea się tworzyła już dużo, dużo wcześniej. Ale te formy perskie, właściwie hindusko-perskie, zosta- znaczy Persja została podbita przez Arabów i te formy zostały przejęte. Arabowie zaczęli traktować szachy jako zadania matematyczne i podchodzić do tego zupełnie inaczej niż, niż Persowie. Była to gra ekskluzywna dla dowódców, którzy mieli się dzięki niej uczyć, dowodzić wojskiem i sprostać różnym sytuacjom na polu walki. Takie też miało to przełożenie na same ruchy figur. Tymczasem Arabowie przejmując szachy zderzyli się z formami, które przedstawiały ożywioną rzeczywistość, a w Koranie jest ona zabroniona. W związku z czym musieli, szachy musiały przejść transformację, żeby mogły być używane przez Arabów. No i oni sobie poradzili z tym wyśmienicie, ponieważ wpisali je w struktury geometryczne. I widzimy tutaj dokładnie te same struktury, które były w wojskach hinduskich i perskich, czyli mamy Szacha, siedzi on na słoniu, tak, na takim specjalnym tronie. I tutaj też mamy szacha, to jest ten taki występ na górze. To jest łeb słonia, a to jest cała struktura tego tronu niesionego na grzbiecie słonia. I tak możemy całą tą strukturę figur abstrakcyjnych, geometrycznych, arabskich, właśnie w ten sposób możemy je rozpoznać. To jest wóz bojowy, to chyba najbardziej się kojarzy, a to jest słoń. ma dwa kły w związku z czym jest słoniem, tutaj jest konik, który ma jeden taki występ. I z taką metamorfozą szachy docierają do Europy, docierają takimi dwiema strefami transferowymi przez półwysep iberyjski i tutaj przez Apeniny, również przez tutaj wyspy przede wszystkim włoskie i docierają do Europy około IX-X wieku. Z IX wieku praktycznie nie ma Figur teoretycznie powinny się w IX wieku pojawić wraz z inwazją arabską, ale nie mamy takich figur. Natomiast w X wieku zaczynają się one już rzeczywiście pojawiać i proszę zwrócić uwagę na to, że u nas wcale nie pojawiają się później. Pojawiają się w pierwszej połowie XI wieku, a właściwie w drugiej ćwiartce XI wieku na Grodzie Wrocławskim i wykazują pełną stylistykę, łacińską. A jest to ważne, ponieważ jak Państwo widzą, kolejna sfera transferowa idzie już zupełnie inną drogą. Ruś zapoznała się z szachami bezpośrednio to jest z Bagdadu, przez Hazarów i wbrew temu, co tam się twierdzi, to te szachy pojawiają się tam w bardzo późnym XI wieku, a właściwie w wieku XII. Nie będziemy się Rusią zajmować, ponieważ zajęłoby nam to bardzo dużo czasu, ale ponieważ nasza recept szachów bardzo wyraźnie jest skupiona na tej wersji łacińskiej, która się diametralnie różniła od wersji wschodnioeuropejskiej, będziemy tutaj na tej części bazować. Ja zapraszam na wykład, tam pewnie w rezerwacie więcej powiem również i o Rusi. Tu przygotowałam takie schematy, które może skomplikowanie wyglądają, ale tak naprawdę są bardzo proste, ponieważ szachy to są dwie możliwości. Albo figury będą w stylu abstrakcyjnym, czyli tym, który dotarł do Europy, albo w stylu figuratywnym, który był pierwotną formą szachów. I właściwie wokół tych dwóch możliwości cała historia szachów będzie się rozgrywać. W tej chwili mamy styl abstrakcyjny, czyli taki umowny, szachy typu Stauton, które są dziewiętnastowieczną formą. Tymczasem tych form abstrakcyjnych i realistycznych, figuratywnych było bardzo wiele. Widzimy je tutaj w różnych odsłonach, a wszystko dzięki temu, że jak Państwo wiedzą, w szachach mamy nie równe bierki, tylko jest to gra, która ma różne bierki. Nie tylko ma różną terminologię, nie tylko różny wygląd tych bierek, ale również różne ruchy które dają naprawdę nieograniczone możliwości interpretacyjne, zarówno kulturowe, jak i samej samej gry. Tutaj parę słów jeszcze o samej terminologii, która się zmieniała. Chodzi tutaj właśnie o o te kształty i tą różnicę pomiędzy Europą łacińską, Europą wschodnią, ponieważ mamy tutaj zasadniczą różnicę terminologiczną. Europa Wschodnia będzie zupełnie inaczej rozumiała szachy, Europa łacińska zupełnie inaczej i żeby było ciekawiej, to ta różnica trwa do dziś. Pierwszym źródłem pisanym na temat szachów w Europie łacińskiej jest poemat Versus Kakis, który jest przechowywany w klasztorze Einsiedeln w Szwajcarii. Jest to, jest to taki poemat mnicha, który już w bardzo takiej dojrzałej formie opowiada o szachach Szachy tam już w tym pierwszym poemacie, zmieniają jakby kompletnie strukturę. Tak jak mieliśmy poprzednio w arabskich szachach wyłącznie męską strukturę, no bo to było to pokazanie wojska, wojny i starć wojennych, tak tu nagle pojawia się nam społeczeństwo. A w społeczeństwie, no po pierwsze musi być kobieta jakaś i w społeczeństwie średniowiecznym musi być duchowny. I za chwileczkę zobaczymy, w jaki sposób piękne to wszystko przetransponowano. Będę się tutaj odnosić przede wszystkim do traktatu Jakuba de Cessolis ze względu na to, że było to dzieło, które oszałamiającą karierę w średniowieczu zrobiło. Do tej pory jest ponad 200 rękopisów tego dzieła i więcej jest tylko Biblii. Także myślę, że to pokazuje, jak Bardzo tą średniowieczną wyobraźnię zagospodarowały szachy, jak wiele można było nimi opowiedzieć i jak wiele one, jak bardzo one trafiały do ludzi. No tu oczywiście król, który jest koroną figur, to są ryciny z jednego z dzieł właśnie Jakuba de Cesolis, a to jest rycina, która pokazuje legendę opowiadającą o, zapewne Państwo znają taką legendę, o ziarnku pszenicy. Legendę opowiadającą o początku szachów, o tym, jak to filozof nauczył gnombrnego króla zarówno posłuszeństwa, pokory, no jak i przy okazji szachów. Ale to jeśli będzie taka wola, to jeszcze potem opowiem. Na szachownicy średniowiecznej staje król, który ma postać. Ta postać się będzie zmieniać w zależności od czasu. Będzie przybierać no, bardzo taką gotycką, jak na przykład tutaj, Formę będzie zawsze odnosić się do majestatu, do tego, co jest najważniejsze, czyli tego, że król jest koroną tych figur. Król jest najważniejszą figurą, jego nie można zabić, czyli jest tą figurą, na której opiera się całe królestwo. No i jak pisze Jakub de Sesolis, póki król jest wewnątrz królestwa, ufa w swe bezpieczeństwo i dlatego wolno mu się przesuwać na pola w granicach królestwa. Proszę Państwa, całą strukturę ruchu kapitalnie opowiedziano społeczeństwem i tym, co mu wolno, a czego mu nie wolno, żeby to wszystko dobrze działało. Ten król, który jest najsłabszą figurą, no nie może się zapędzać gdzieś daleko, no bo w nie swoim królestwie jest po prostu w niebezpieczeństwie. Najlepiej siedzieć u siebie i zadbać o to, żeby wszyscy inni chcieli go bronić. I królowa, królowa, która była no odkryciem średniowiecza, była tym elementem na szachownicy, który miał bronić króla, który miał się cały czas wokół niego przebywać i która była w średniowieczu najsłabszą figurą na szachownicy. Czyli ów Hetman dzisiejszy, który szaleje zupełnie po po szachownicy, to właśnie był tą królową, której tak naprawdę nic nie było wolno, prawda? ona się miała poruszać obok króla, ale była łączona w średniowieczu właśnie tym, co przyniosła również katedra, a mianowicie uwzględnienie, uwypuklenie roli kobiety, Matki Boskiej. I ta Matka Boska na szachownicy w pewnym momencie również się pojawia. Pojawia się jako Matka Chrystusa, jako ta wybawicielka, i jako ta, która dba o tą najważniejszą, naj, najbardziej cenną strukturę średniowiecza. I tutaj rozeta w katedrze gotyckiej, która jest symbolem róży duchowej Matki Boskiej, fantastycznie pokazuje właśnie to sprzężenie z tą kobietą na szachownicy. W wersji muzułmańskiej stał tutaj wizir, czyli doradca królewski. No i żeby już nie było tak, że tylko ta kobieta nie mogła się poruszać, to ten wizir, ona przejęła ruchy wizira. Ona się poruszała dokładnie tak jak on, czyli ona miała towarzyszyć nie miała specjalnie nic robić, miała towarzyszyć królowi i go w razie czego osłaniać. No tutaj bardzo piękne figury, które w XIII, XIV wieku zaczynają pokazywać właśnie ten majestat królowej otoczonej dworem, która nasza szachownicach, sobie wyobrażam jak cała szachownica, musiała wyglądać. Goniec, czyli ten słoń, który był na pierwotnych szachownicach, przeszedł no dość taką oryginalną metamorfozę średniowieczu, ponieważ stał się biskupem. No i ten biskup, tutaj było bardzo takie dziwne nawet pojęcie, ponieważ no goniec, jak Państwo wiedzą, po przekątnej się porusza. Chodzenie po przekątnej no nie miało dobrej prasy w średniowieczu. Uważano, że to są takie ruchy trochę nie bardzo. Należy chodzić prostą drogą. No i tutaj ten biskup z nieznanych powodów właśnie tą przekątną drogą Ale czasami zastępowany był przez sędziego, więc sędzia też chyba nie do końca był dobrze odczytywany w tamtych strukturach. No i rycerz, koń, to jest najsilniejsza figura szachownicy średniowiecznej. To ma jak największe umocowanie, prawda? Czyli ten rycerz, ten broniący jest Tą najsilniejszą figurą. Dopiero te struktury, które dzisiaj mamy na szachownicy, te ruchy, które dzisiaj mamy na szachownicy, to jest bardzo późna okoliczność. To jest koniec XV, początek XVI wieku. Zrodziło się to w Hiszpanii i wówczas tą formę szachów nazywano szachami szalonej kobiety. Właśnie dlatego, że wprowadzono niebywałe ruchy dla tej królowej. No, która dla nas czasami jest królową, czasami jest petmanem, ale to jest właśnie też to, to pokłosie średniowiecza. No, to jest ten jeszcze taki konik arabski. Wieża szachowa zrodziła się z rydwanu, który kompletnie nie miał umocowania w strukturach armii średniowiecznej, w związku z czym przeszedł taką metamorfozę do wieży szachowej. Ale w momencie, kiedy te wieże szachowe arabskie pojawiają się, kiedy są, są sprowadzane jako materiał, tu Cała, no, przepiękna struktura gotycka się zaczyna nam pokazywać, mianowicie początki myślenia tego, mianowicie opowieści, które są na portalach katedr, pojawiają się na figurach szachowych. Mamy tutaj całą opowieść Starego Testamentu, tutaj mam ofiarę Izaaka, tutaj mamy Adama, Ewę w raju, tutaj Ptak w raju, a tutaj, no, przepiękną wręcz opowieść, o raju, mamy Adama i Ewę, no wygnanie z raju spowodowało, że musieli zacząć pracować. To z kolei doprowadziło do konfliktów, konfliktów, które były największym złem. I tak opowiadano sobie w średniowieczu wszystkie bardzo różne historie, między innymi historie biblijne. I mamy tutaj bardzo ciekawą koincydencję, ponieważ mamy figury wykonane pewnie gdzieś w Bagdadzie albo w tamtych rejonach z kości słoniowej sprowadzone na tereny Europy i prawdopodobnie w Kolonii albo w Paryżu w warsztatach obróbki kości słoniowej w turnie rzeźbione, już tak właściwie schrystianizowane moglibyśmy powiedzieć, czyli ta myśl, która odbija się również na tych strukturach szachowych. No i ostatnia figura to był pion, który bardzo różne formy przyjmował. Tutaj widzimy takiego fantastycznego wojownika z Salernę. Do niego, do do tego kompletu szachowego będziemy jeszcze wracać. I to, co nam zostawiło w spadku średniowiecze, czyli ta różnica między wschodem i zachodem, to jest przede wszystkim różnica w terminologii. Do tej pory na szachownicach wschodnik stoi wizir, czyli ten hetman, a na szachownicach w tym samym miejscu, na szachownicach łacińskich, będzie stała królowa. I jeżeli oglądamy albumy, na przykład, wydane przez Brytyjczyków, i widzimy tą figurę, no takiego broda tego, no niezbyt urodziwego Hetmana, to będziemy mieli podpis Queen. I tak, tak będziemy tą strukturę różnic, które pękła ta Europa, właśnie tym, jakby kątem szachowym, pękła i pękła na naszych terenach. Tak więc to jest spadek, który został. I jeszcze pokrótce tylko powiem, że szachy stały się tym właśnie nośnikiem przeróżnych idei, alegorii, symbolów, które można było w nie wkładać i opowiadać przeróżne rzeczy, zgodnie z, jakby z tym, co święty Augustyn podzielił świat na signa i res, czyli znaki i symbole. I aby opowiedzieć o rzeczach trzeba było dobierać odpowiednie znaki i symbole, no szachy się do tego nadawały wprost genialnie, w związku z czym stały się one obrazem nieba, statusem monarky, symboliką, miały symbolikę eschatologiczną. Poradniki dla żon pisano zgodnie z tym jak się powinna żona zachowywać w funkcjonowaniu struktury szachowych, no i oczywiście średniowieczne społeczeństwo, a także no tutaj dwór przede wszystkim angielski w tym przodował. Szachami pisano podręczniki do księgowania. Także uniwersalizm szachowy w epoce gotyku był wszechstronny. Znalazły się one oczywiście w kanonie wychowania rycerskiego. Znajdujemy opisy tego, co rycerz powinien znać, no to przede wszystkim powinien znać jazdę konną, pływanie, strzelanie z łuku, pisanie wierszy, no i grę w szachy. W kulturze dworskiej były one bardzo mocno osadzone, czego dowodem jest olbrzymia ikonografia w różnych manuskryptach. Tutaj mamy akurat manuskrypt dotyczący historii Aleksandra Wielkiego i tu już widzimy tą gamę kolorystyczną, jaka się pojawia. Przede wszystkim rozróżnienie pól, ale właśnie XIII wiek przynosi zmiany kolorystyczne i to jest również spadek antyku. Czytano wówczas traktat De Coloribus, myślano, że jest to Arystotelesa, tymczasem to oczywiście teraz już wiemy, że że nie był, ale tam to opowiedzenie struktury świata kolorami spowodowało niezwykłą rehabilitację koloru czarnego, bo pierwotnie szachy rozgrywane były na szachownicach europejskich w kolorystyce biało-czerwonej. Z racji tego, że biały był brakiem koloru, a czerwony kolorem. Tak rozumiano tą kolorystykę i to, co dziś widzimy jako szachownicę, szachownicę czarno-białą, co no, chyba nie ma większej symboliki w współczesnym świecie, prawda, niż ta, niż ta opozycja czerni i bieli i od razu widzimy szachownicę, to jest to naprawdę stosunkowo niedawno, no, w strukturach szachowych 1500 lat, no to tak naprawdę to jest to jakieś 700-800 lat, czyli połowa widzenia tych szachów właśnie w takich strukturach. Do tego czasu one przechodziły bardzo różne warianty kolorystyczne. Oczywiście stają się ulubionym tematem chanson de gest, różnych opowieści Tristana izoldy i właśnie opowieści o królu Arturze. Wszędzie w manuskryptach średniowiecznych możemy znaleźć szachy, gdzie ta szachownica wcale no, nie jest miejscem, gdzie można by odtworzyć tą partię, prawda? No bo tutaj mamy zaledwie 5 na 5 taką szachownicę, ale jest symbolem. Jest symbolem pewnego wychowania, pewnej struktury intelektualnej, która nadawała no, ton ówczesnemu rycerstwu. W Europie Łacińskiej zachowało się bardzo wiele pięknych, wspaniałych kompletów szachowych, m.in. Chciałam Państwu pokazać tak jeszcze szybciutko komplety z kryształu górskiego, które przede wszystkim były dawane w donacjach testamentowych. No i odwołać się z powrotem do San denis Wracamy do początku naszego spotkania, do tych szachów, o których już wspominałam. Szachów, które noszą zazwyczaj tytuł szachów Karola Wielkiego, ale tak naprawdę zostały wyprodukowane w Salerno na południu Włoch, w takim warsztatach produkcji kości słoniowej. No i one pokazują strukturę, no już tutaj to jest naprawdę prawdziwy miszmasz, bo jest i Bizancjum, i Persowie, i jeszcze do tego wszystkiego Normanowie, no bo to właśnie w tym środowisku normańskim się zrodziło. I taka kompilacja jest, wydawałoby się, no mogłaby być zupełnie niestrawna, a jest naprawdę wyjątkowo urodziwa i wzbudza wielkie do tej pory emocje. To są olbrzymie szachy, naprawdę gigantyczne i one były w Saint-Denis pokazywane właśnie razem z regaliami królewskimi, razem z tym tronem Dagoberta. Pokazywane były i dzięki temu trafiły do literatury. W literaturze, w Chanson de Geste możemy (laughs) oglądać sceny, których Rycerze, no, którzy nie panują nad swoimi emocjami, zabijają się tymi szachami, rzucają w siebie deską szachową, tymi właśnie jakimiś wielkimi szachami. No, większych nie było, więc prawdopodobnie te, które były wystawione na widok publiczny, tak, takie emocje budziły i tak przechodziły wręcz do literatury. To jest właśnie jeszcze parę słów na temat tych szachów i tutaj widzimy już tą strukturę króla i królowej w wersji bizantyjskiej. I nasze podwórko rodzime, jak pokazywałam Państwu, nie jest to tak, że u nas to się bardzo późno pojawiło, wręcz odwrotnie. W przeciwieństwie do tego, co mogą mówić źródła pisane, ale archeologia pokazuje, że szachy bardzo szybko trafiły na grunt Polski. Mamy takie sztandarowe nasze znalezisko, szachy sandomierskie. I tutaj zestawiłam to jeszcze z różnymi innymi figurami, które na naszych ziemiach można spotkać. Tak wygląda mapa znalezisk. Ta niewielka reprezentacja właściwie prawie w ogóle na wschodzie Polski jest moim zdaniem efektem wyników badań i tego, że jeszcze odkryć powiedzmy magazynowy nie nie poczyniono. Ale tak to się mniej więcej przedstawia. Natomiast jeżeli mielibyśmy wierzyć źródłom pisanym, no to one by się bardzo późno tak naprawdę pojawiały. Dlatego tak ważne było to, abyśmy jakby skupili się na tych archeologicznych źródłach. Jeśli spojrzymy na tą mapę średniowieczną Europy, wypadamy całkiem nieźle na niej i całkiem wcześnie. I szachy sandomierskie, przechodzimy tutaj do pięknego miasta Sandomierza, które w tej chwili skupione jest tutaj na wzgórzu miejskim, ale wcześniej, w okresie wczesnego średniowiecza, to było centrum Sandomierza z kościołem św. Jakuba na wzgórzu św. Jakuba i tu w tym miejscu, w 1962 roku, grupa archeologów poszukująca pierwszego kościoła, kościoła św. Jana, najstarszego kościoła sandomierskiego. Kościoła nie znalazła, ale znalazła jakąś strukturę Domową, a w niej prawie pełen komplet szachów w stylistyce arabskiej. Ponieważ wówczas badania zakończono dosyć szybko, to nie dokończono tych, tych badań, ale wnioski wyciągnięto na podstawie tego, co zostało odkryte, i okazało się, że wówczas zinterpretowano to jako skromną, niewielką półziemiankę, nazwano to chatą szlakową, i tak zostało to ochrzczone i przez te 50 lat. Parę lat nadal tak właśnie funkcjonuje. Datowana była wówczas na wiek XI i tak naprawdę oprócz tych szachów, no nic tam ciekawego nie było. I to była tajemnica, która te pół wieku tak naprawdę trwała. Wiązano to z wyprawami, z wyprawami krzyżowymi, no bo mieliśmy Henryka Sandomierskiego, w związku z czym taka była dość prosta droga kojarzenia tego Kojarzono również z tego powodu, że w pierwszym kościele, który poprzedzał kościół świętego, obecny kościół świętego Jakuba, znaleziono płyty nagrobne, które właśnie tych krzyżowców wskazywały pochowanych. Także no, ta droga krzyżowców była w jakiś sposób logiczna, no bo tutaj ten, te arabskie kształty, ale no ta chata to tak nie wiadomo było. Dlaczego? Pokażę te figury, one się odróżniają między sobą tylko głębokością tu, I to było bardzo ciekawe, bo tak naprawdę one są bardzo niewielkich rozmiarów, to jest wielkość paznokcia. Także to są maleństwa, ale świetnie wyrzeźbione, doskonale ozdobione, natomiast tak właśnie dziwnie rozróżniane, że jedne są zatarte, a drugie drugie z bardzo wyraźnym rytem. Tutaj wieża szachowa i pionki. Te pionki się rzeczywiście między sobą różnią. Analiza tych szachów, której się podjęłam, pokazała, że po pierwsze, Szachy nie są sporoża, tak jak twierdzono początkowo, a twierdzono dlatego, że jeden z pionków, którego tutaj widzimy, rzeczywiście jest sporoża. Natomiast na podstawie tego jednego pionka ochrzczono cały zestaw jako szachy sporoża. One nie są wykonane sporoża. Tutaj widzimy takie charakterystyczne figury wykonane sporoża, stanowiska Noyon we Francji. One no zazwyczaj mają tą strukturę spongiozy w środku i takie uzupełnienia w postaci takich nasadek. No i tutaj też widzimy, tu z kolei brytyjskie również zawsze ta spongioza gdzieś się pojawia. My tutaj nie mamy, mamy spongiozę na boku, co było dziwną strukturą. Forma tych szachów, która określona została, tutaj takie mają charakterystyczne wąsy, cięcia. Ta wieża była takim elementem dość powszechnie rozważanym i uważano, że no po prostu tak się spieszono i tak ciach, ciach, tak za bardzo wcięto. Tymczasem jeżeli popatrzymy na włoskie i południowo-francuskie wieże, to no trzeba byłoby powiedzieć, że wszyscy się mylili albo się spieszyli, ponieważ wszystkie one, te wcięcia właśnie w mniejszej lub nawet czasami bardzo symbolicznej, tak jak tutaj w formie, one posiadają. Zupełnie inna struktura jest struktura Wschodnia, tam, gdzie to wybrzuszenie jest charakterystyczne i to jest taka bardzo dystynktywna cecha, która te wieże w jakiś sposób pozycjonuje. I cóż się okazało? Okazało się, że szachy sandomierskie nie są wykonane z poroża jelenia, tylko z kości. Kości jakiegoś saka dużego, który w tamtych czasach nie zamieszkiwał naszych terenów. Ja, żeby stworzyć taką wizualizację, z jakiej części kości posłużyłam się kością końską, ale to nie, one nie są z kości końskich. Z tej części twardej struktury wyrzeźbiono szachy i dlatego one są takie malutkie. Rzeźbiono je parami. Tutaj widać styki w szachach. No, rzeźbiono je parami, dlatego że po prostu podobnie jak kostki do gry. To we Wrocławiu, tak, na, na podstawie Wrocławskich znalezisk to stwierdzono, ponieważ one są tak malutkie, że po prostu rzeźbienie takiej jednej byłoby, no, sumą mordęgą. Tak łączone te, te struktury dawały możliwość pokazania, jak pracował rzemieślnik. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ja nie będę się tutaj na ten temat rozwodzić, bo pewnie byśmy dzisiaj nie skończyli, ale to jest taka ciekawostka, która się pojawiła. No i badania C14, które przeprowadzono po weryfikacyjnych badaniach, które podjęliśmy w 2014 i 2015 roku, okazało się, że owa chata nie jest taka malutka, że jest to wielkie domostwo, które w zasadzie można by nazwać dworem, które spłonęło w drugiej połowie XIII wieku, a więc doskonale to się wpisuje w najazd mongolski, drugi najazd mongolski na Sandomierz w latach 1259-1260. Wydaje się, że w takiej strukturze dużej w tamtym okresie te szachy zupełnie inaczej zaczynają się kształtować, a i włoskie konotacje, tutaj mamy przykłady kościołów włoskich, w których Fantastycznie opowiada się historię szachami. To są mozaiki podłogowe albo portale tych kościołów, które pokazują szachy pisane w strukturę opowiadania moralności, etyki średniowiecznej. Tutaj widzimy grę w szachy, która jest pod nadaniem praw. Jest król, Rex, który nadaje judex prawa swojemu społeczeństwu. A tutaj mamy grę w kości, nieco zatartą, ale no, musicie mi Państwo wierzyć, że to jest gra w kości. Nad nią jest konflikt zbrojny, czyli chaos związany z hazardem. I w ten sposób szachami opowiadano również prawo, szczególnie właśnie na terenach Włoch, szczególnie w północnych Włoszech, ale to dotyczy również centrum w okolicach Rzymu, a nawet obszarów południowych. I mamy Kościół Świętego Jakuba, tuż obok naszego znaleziska. Mamy drugi konwent dominikański, który przybył na tereny, na tereny polskie, i byli to w zasadzie pierwsi Dominikanie bardzo prawdopodobne, jak twierzy, twierdzi Jerzy Kłoczowski, że wyświęceni przez Świętego Dominika Święty Jacek Odrowąż i błogosławione Czesław. I to, byli, to były postacie, które dotarły właśnie do Natomiast Dominikanie, o czym wspominałam już wcześniej, nakreślili całą strukturę kazań i nauki, którą prowadzili wśród wiernych szachami. Dlatego taka moja sugestia, że być może właśnie to przerne domostwo, które zostało odkryte na wzgórzu świętego Jakuba, dosłownie obok kościoła świętego Jakuba, drewniane, spalone w trakcie najazdu mongolskiego były tym pierwszym domostwem, które zostało oddane Dominikanom właśnie do użytkowania przez Iwo Odrowąża. Iwo Odrowąż odpowiadał za przyjęcie Dominikanów. Te struktury intelektualistów polskich doby średniowiecza były bardzo ważne. Iwo Odrowąż właśnie z świętym Jackiem i z błogosławionym Czesławem na te tereny włoskie pojechali na Zobór laterański, czwarty, tam właśnie spotkali się ze świętym Dominikiem, i uważam, że zarówno struktura kościoła świętego Jakuba odnosi się bardzo dokładnie do budowli lombardzkiej jest wręcz kopią i uważa się, że właśnie budowniczy Strzecha Lombardzka została sprowadzona do budowy tego kościoła na terenie Sandomierza, tego pierwszego, a właściwie drugiego konwentu dominikańskiego. Było to w 1226 roku. Tutaj ta końcidencja datowania chaty na początek drugiej połowy XIII wieku i to wskazanie dominikanów i tego, że najprawdopodobniej ten teren został właśnie oddany do ich użytkowania Wskazuje, że być może właśnie użytkownikami szachów byli Dominikanie. Tak więc zamyka nam się ten, ten wykład w takim kole. Wychodziliśmy od, od dominikanów, święty Tomasz Zakwinu, który nie potępiał gier, również dominikanin i ci nasi dominikanie pierwsi, którzy być może przywieźli ze sobą szachy i być może w taki niezwykły sposób swoje kaznodziejstwo tutaj uprawiali. Szanowni Państwo, ja zapraszam na najbliższy wykład. Najbliższy wykład odbędzie się 17 lutego i tak jak wspominałam, pan profesor Grzegorz Kucharczyk będzie mówił o katedrze i uniwersytecie jako o tym najpiękniejszym spadku gotyku. Na koniec jeszcze zostawiam plan naszych spotkań. Zapraszamy zarówno do rezerwatu, jak i na do relacji na Facebooku i zapraszamy Państwa do tego, aby współtworzyć nasz Projekt, tak jak pozostałe, bardzo na Państwa liczymy, na Państwa refleksje na temat oblicz gotyku, również Państwa otoczeniu. Dziękuję.
0: I my również dziękujemy, jak najbardziej. Myślę, że wszyscy nasi widzowie, którzy dzisiaj są z nami i chcieli usłyszeć o gotyku, usłyszeli o tym, o czym chcieli właśnie usłyszeć, ale właśnie dlatego, drodzy widzowie, specjalnie dzisiejsze pytania, które macie teraz, bo teraz kto jest z nami tradycyjnie, to... Właśnie teraz jest czas na zadawanie pytań. Postarajmy się ograniczyć przede wszystkim do szachów. Raz, że to jest właśnie specjalizacja naszego dzisiejszego gościa, a dwa, że no, jeśli byśmy chcieli zapytać się o wszystko, co zostało poruszone, no to przecież zabraknie pytań na spotkania, które są zaplanowane w przyszłości w muzeum właśnie w rezerwacie archeologicznym, więc może zróbmy to w taki sposób, że jeśli macie jakieś pytania, to sobie zerknijcie właśnie na ten plan, zapiszcie w kalendarzu i wtedy je tam zadajcie specjalistom. Oczywiście, tak, jak zawsze tutaj wszyscy się dziwią, że nawet nie wiedzą, gdzie tyle czasu uciekło. Pani Małgorzata też zaraz na samym początku pisała, że Pani Agnieszka tak pięknie mówi, że mogłaby mi czytać książkę telefoniczną na dobranoc, więc zgadzam się jak najbardziej. Zgadzam się jak najbardziej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pan Marcin zastanawia się, kiedy obiecywana monografia szachów szachy z Inowrocławia tęsknią?
1: O, witamy pana dyrektora zapewne. (śmiech) Tak, szachy z Inowrocławia to jest wspaniała wspaniała dwójka, taki tandem szachowy. Nie pokazywałam i tutaj, bo czasu by właśnie nie starczyło, ale monografia szachów się zbliża, została już oddana, więc myślę, że w pierwszej połowie roku będzie.
0: No to na pewno. Właśnie się bardzo ucieszył z tego powodu. Pani Małgorzata też się zastanawia, czy są w historii przypadki, że wynik rozgrywki szachów decydował o wyniku jakiejś wojny, konfliktu czy sporu. Dom...
1: Udokumentowane, no to tak to tutaj myślę, że można byłoby nawiązać do takich rozgrywek, które były przede wszystkim takim wyznacznikiem tego, co król chciał osiągnąć grając w szachy. Czyli mamy fantastyczny przekaz duński, którym król testuje. Testuje i nie wysyła swojego poddanego na wojnę, tylko dlatego, że on z nim wygrał. Skoro z nim wygrał, to może może niekoniecznie, prawda? Nawet do tego stopnia, że poddany stracił głowę. Więc to jest... Natomiast taki rozgrywek, które byłyby o jakieś terytoria, no to akurat w tej chwili nie przychodzi mi nic do głowy. No na pewno tutaj ta legenda związana z z początkami szachów u Persów, to jest taka legenda, która pokazuje, że ważyły się losy trybutu tego, czy to, że w tej legendzie, bez względu na to, jak tam było naprawdę, to Persowie podejmują tą rękawicę, prawda, pokazuje, że to wszystko było traktowane niezwykle poważnie, że to nie było traktowane jako jako gra, tak jak dzisiaj do tego podchodzimy, ale że były to takie elementy bardzo serio brane. Tutaj również pierwsze zmianki, już nie o szachach, ale o o grach u Germanów właśnie pokazują, że one były traktowane, że wszelkie gry były traktowane bardzo poważnie. Ja o czym nie mówiłam, dlatego że nie było miejsca na to, ale gry jako takie zawsze, wszystkie gry, łącznie z szachami, miały ten charakter losowy na początku. I tym, ten los, czyli te rzuty kośćmi, to był ten niewidzialny gracz, czyli to sakrum, które uczestniczyło w grze i wyznaczało wyznaczało to, to wygrywa, a to przegrywa. Wsiadano do szachownicy, czy do, tutaj akurat znamy taki przekaz o królu herulów, który grał, no nie grał w szachy, bo, bo, jeszcze wtedy tutaj one nie były znane, ale on siadał do gry. W tej grze jego porażki przekładały się na porażki na polu bitwy. On siadł jako ten, do gry jako zdobywca, patrzył na tą grę z punktu widzenia takiego, że przecież jemu musi sprzyjać los. Tymczasem los jemu nie sprzyjał i przegrał z Kreteszem. To jest fantastyczny artykuł pana profesora Banaszkiewicza na ten temat. Polecam. Wszystkim. I tu jakby takie losy, które rzeczywiście rozgrywały się, ale nie decydowały o tym na tej zasadzie, że się umawiamy, Także kto przegra, to nie wiem, oddaje jakieś terytorium, tylko losy, które pokazują szachownicę, czy tą deskę, na której rozgrywa się jakaś gra, jako takie medium, jako tą emanację woli bogów. Ale bardzo, bardzo szybko zaczęto do tego podchodzić właśnie jako do intelektualnej rozgrywki, i zarówno literatura późniejsza, jak i późniejsze przekazy pisane pokazują już mniej agresywny stosunek.
0: Tak, pani Małgorzata tutaj napisała: ojej, jakaś plansza wodu, No, coś, coś <śmiech> trochę tak, tak.
1: Trochę tak, trochę tak. No to właśnie zazwyczaj wszyscy się dziwią, że, że przechy grano kośćmi, ale to jest pewna logika, pewna konsekwencja tego, czym jest w ogóle gra, wszystko jedno o jakiej grze mówimy. Gra jest pewną strukturą myślenia która się rodziła w różnych społecznościach. Akurat w naszym przypadku, w przypadku Słowian, te struktury nie funkcjonowały. Nie mieliśmy akurat takich. U nas było dużo dużo Prawda, mamy to w przekazach pisanych, widzimy to w jakichś innych formach, ale gry jako takie nie powstawały. Gry powstawały na styku z światem albo antycznym, albo wschodnim. I one są takim bardzo charakterystycznym właśnie tym sposobem myślenia.
0: Wspominany już pan Marcin, Tutaj pisze, że poleca katalog wystawy Magia, gry, sztuka, rywalizacji z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jak najbardziej, jak najbardziej polecamy. Jest dostępna do ściągnięcia na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Drodzy widzowie, kto tam szybko ogarnia internety, jest w stanie pomóc, Co niech tam wrzuci link bezpośredni do publikacji w komentarzach. Tutaj na pewno się zainteresujecie. Nie ukrywam, że w taki sposób właśnie Panią doktor tutaj udało się załatwić do jednego z numerów archeologii żywej, gdzie jeśli też jesteście zainteresowani właśnie przykładami najpiękniejszych szachów w Europie, no to właśnie jest artykuł popełniony. Pamiętam teraz, który to był numer. Drugi? Chyba tak, drugi w zeszłym zeszłym roku. roku. Właśnie tak, na pewno jest bardzo prosty do rozpoznania, bo na okładce są właśnie szachy sandomierskie, a przy okazji szachów sandomierskich, Pan Piotr, który nas zawsze pilnuje, czy za bardzo nie przesadzamy ze swoimi hipotezami i teoriami, pyta się, czy nie za mało przesłanek jest do określenia funkcji chaty, jako że to tylko szachy i położenie.
1: Nie, nie, no ja właśnie tutaj nie miałam czasu, żeby opowiadać o o całych badaniach, które się odbyły. Dwa lata tam właśnie prowadziliśmy badania weryfikacyjne, Dowiązaliśmy się do starych kopów i no, odkryliśmy bardzo obszerne domostwo, i to wyposażenie tego domostwa również wskazuje na, na pewną ekskluzywność tego, tego obszaru. Jest tam również sporo przedmiotów, które mają taką proweniencję wschodnią, ale taką XIII wieczną. I to jest charakterystyczne, że Dominikanie, którzy zostali tutaj sprowadzeni, to właśnie w Sandomierzu mieli przyczółek, zakładania kolejnego przyczółka na terenie Rusi. I właśnie Jacek Odrowąż był za to odpowiedzialny. On był tym, tą misję na wschód prowadził. Ja, mówiąc o tym, że szachy zostały znalezione w tej skromnej półziemiance, jak wcześniej sądzono, no to właśnie bardzo trudne do wytłumaczenia było ich odkrycie w takim miejscu. Tu można było tylko snuć różne Domysły, ale nawet ta teoria tych wypraw krzyżowych, no, nie za bardzo do tej ziemianki pasowała, prawda? No bo cóż ci rycerze mieliby w tej ziemiance na dwa, dwa na dwa robić przy kościele, który wcześniej tam funkcjonował? No, trochę to tak, takie było dziwne. No więc oczywiście, jak to podnoszono, to, to wówczas kontrargument był taki, że no, może ktoś po prostu tam mieszkał, jakiś taki, no, powiedzmy, miejscowy, i ukrad. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tam kraść, bo bardzo. one są tak malutkie, że one w zasadzie do niczego się nie nadają. No, powiedzmy, gdyby były większe, no to można byłoby z nich jeszcze, nie wiem, oprawki do noży porobić, ale, ale po prostu, nie, one były bardzo malutkie i jak państwo przypominają sobie to, co mówiłam o tej formie arabskiej, która zalewa Europę, zalewa, to wszyscy mówili, że jakie to niezwykłe, że Tutaj w Sandomierzu odkryto szachy w stylistyce arabskiej. Nic w tym niezwykłego. One są wtedy absolutnie wszędzie i tylko takie w zasadzie, dlatego że ta forma arabska, poza tym, że była genialnym przetworzeniem idei figuratywnej na ideę abstrakcyjną, to przede wszystkim niezwykle uprościła tą formę. Poprzednio trzeba było być już, to były mini rzeźby, trzeba było być artystą, żeby to wyrzeźbić. Co za tym idzie, całe komplety miały swoją słuszną cenę, prawda? Natomiast w momencie, kiedy kiedy te szachy nabrały form abstrakcyjnych, to jeżeli tylko ktoś wiedział, co one oznaczają, a myślę, że w tej chwili jakby Państwo zobaczyli je po tej krótkiej opowieści, (grydy) zobaczyli te formy, to już by Państwo wiedzieli, że aha, takie dwa to to słoń, a taki jeden to, to koń, a to jest król i siedzi na słoniu, prawda? Bo to jest tak logiczne. Że jeśli się nie wie, no to w zasadzie, no, jakieś takie dziwadła, ale jeżeli tylko się to jakby zrozumie, co to jest, co jest opisane na, tej, na tym kształcie, no to właściwie można sobie domowym sposobem nożem z kawałka drewna wyrzezać i już się ma komplet szachów, prawda? Tak więc ta formy arabskiej uwolniły szachy. One się rozlały. Widzieli Państwo tą mapę, na której właściwie, no, ona, ona pokazuje, Właśnie te formy arabskie, które, które się pojawiają absolutnie wszędzie. I one tutaj nie są niczym nadzwyczajnym, a na terenie Italii są wręcz, no, spotykane są absolutnie wszędzie. I co ciekawe, Kościół miał taki dość trudny stosunek do, do szachu, bardzo ambiwalentny, bo jedni potępiali jak tylko mogli, a drudzy z kolei wynosili pod niebiosa. No, jeżeli się weźmie pod uwagę to, że drugim po Biblii dziełem średniowiecza było dzieło opowiadające o grze w szachy na podstawie społeczeństwa tak i opowiadające społeczeństwo poprzez szachy, no to można sobie wyobrazić, jak tą wyobraźnię średniowieczą te szachy zagospodarowywały i jak to było dla tych ludzi rozpoznawalne. Tak, No my w tej chwili, to, to że my dzisiaj, czy gramy, czy nie gramy, to rozumiemy, co to są szachy i jesteśmy w stanie je rozpoznać, to jest właśnie efekt tego, jaką eksplozją szachy były w średniowieczu. I wydaje mi się znacznie bardziej logiczne to, że Dominikanie, którzy są w każdym zakonie dominikańskim znajdują się gry. Wszystkie, we wszystkich. Znajdowane są gry, czy nawet na strukturach takich kamiennych rysowane no po prostu deski, tak ad hoc, prawda, widocznie sobie tak grano po prostu w wolnej chwili. I jeżeli wiemy, że To był taki ferment intelektualny Dominikanie, prawda? I oni to rodzili się w momencie bardzo dużego kryzysu Kościoła. To, co zaproponowali, to właśnie był powrót do tego, aby pobudzić intelekt. Oni musieli się kształcić, bo ich poziom intelektualny był gwarantem tego, jak rozmawiać z ludźmi i jak przedstawiać ludziom to, co, no, to, co składało się na no, bazę chrześcijaństwa i, i bazę ówczesnego sposobu myślenia. Także myślę, że ja oczywiście nie upieram. Ja myślę, że
0: przekona. Ja chciałbym po prostu do innego pytania jeszcze, jeszcze, bo jak najbardziej myślę, że pan Piotr został przekonany w tym momencie, spokojnie, w razie czego jeszcze na pewno są inne jeszcze artykuły też na pewno, gdzie mógłby upewnić nawet tutaj koleżanka Beata, która nas też zawsze ogląda z Muzeum Górnośląskiego Tommy pisze, że szkoda, że pani doktor nie mogła osobiście wygłosić referatu na ich biegłorocznej konferencji Duch Miejsca Archeologia Sacrum. Bardzo liczą na artykuł do Muzealnego Rocznika. Tutaj tak, pisze, już o, no, Ale
1: był skoro. kolega, mam nadzieję, że, że byli państwo również zadowoleni, bo długo się przygotowywał.
0: No, na pewno, jestem przekonany. I tutaj ona też właśnie pytała się, czy są jakieś wieczne szachy wykonane z gliny. Z
1: ja znam. Tylko jeden taki fragment, który jest wykonany z gliny, jest to, jest to taki konik szachowy z terenów, terenów brytyjskich, chociaż tak szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy to jest na pewno konik szachowy, bo to taki no trochę ulep, mówiąc szczerze i można w tym widzieć wszystko trochę przypomina tego konika. Glina nie była dobrym, znaczy nie była materiałem, który był popularny w szachach. Jedyną taką figurkę, która jest rzeczywiście zrobiona z gliny i która u nas, na naszy, akurat u nas, w Radłowicach znaleziono. Przy czym ona nie ma żadnego kontekstu i nie wiadomo właściwie, co to jest za figurka znaleziona w stawie. Wygląda trochę jak taka, taka figurka koczownicza i być może w jakiś, w jakimś, z jakimiś ludami tutaj przyszła, ale o niej nie wiadomo nic. Poza tym, że no, przedstawia się tak, że to może być figura szachowa, ale mówimy o jednej figurze, więc trudno powiedzieć, czy to jest rzeczywiście figura szachowa. Polecam tutaj tylko właśnie o, o tej figurce z Radłowic. Ja ją zresztą też publikowałam.
0: Pan Jacek zastanawia się, widział na mapce znaleziony figur szachowych, wymieniony Elbląg. I chcę się doprecyzować, czy chodzi o teren Elbląga jako jako założenie krzyżackiego, czy wikińskiego emporium w Truso. To chyba za wcześnie by było.
1: Nie, nie. Szachy szachy w takim tak wczesnym okresie się nie pojawiają, właściwie mają szansę się pojawić gdzieś tam może we Włoszech, ale nie ma takich, ewentualnie w Hiszpanii, tak? Także Truso, nie, w Truso jest bardzo bogato reprezentowana gra Hnefata w tryle, i tam jest rzeczywiście tego mnóstwo. Natomiast w Elblągu jest z okresu no, hazeatyckiego Elbląga jest przepiękna 15-wieczna wieża szachowa, która prawdopodobnie jest wykonana z kości słoniowej, ale jakoś do tej pory tej analizy nie zrobiono. Więc trudno jest mi powiedzieć, ale no wszystko wskazuje na to, bo rzeczywiście jest to jakiś szlachetny, Materiał kościany. I to jest taka, taka, wieża, no, bardzo ekskluzywna. Właściwie trudno powiedzieć, czy wieża, ponieważ ona jest dekompletowana, ma górę taką zdekompletowaną. Także to jest taka figura, która rzeczywiście jest takim, no, takim przykładem właśnie tego hanzeckiego splendoru Elbląga. No i później jeszcze są takie drewniane, ale to już XVII-wieczne pionki, także tutaj już w średniowieczu się nie, nie łapią.
0: Pan Marcin, tutaj bardzo mi się to pod- pytanie podoba. Czy wiadomo coś o tym, że były warsztaty wyspecjalizowane w produkcji szachów? Na przykład każdy władca marzył o szachach na przykład z Mediolanu.
1: Były, tak, były, były. Oczywiście, nawet bardzo wcześnie się pojawiają, bo w XII wieku się pojawia w, na Wysłach Brytyjskich takie określenie chessmaker, czyli wytwórca szachów. Znamy dwa bardzo ekskluzywne warsztaty francuskie w Kolonii i w Paryżu. Te figury, które pokazywałam, te które były bagdackie i potem przerabiane w XII wieku, to są właśnie z tych, które miały wprowadzane te wątki biblijne, czyli powtórnie jakby, wtórnie rzeźbione. To one są właśnie z z któregoś z tych warsztatów, prawdopodobnie paryskim, bo, bo Koloński to bardziej się specjalizował w... Bagamonie. Także to są takie bardzo ekskluzywne i myślę, że władcy to właśnie o takich szachach marzyli. No i znamy 12, z początku XII-XIII wieku bardzo taki ekskluzywny warsztat Trondheim, który właśnie produkował szachy, które odkryto w tej olbrzymiej ilości na wyspie Lewis w archipelagu hybrydów szkockim i one są, ich tam jest znaczna ilość, tam 78 figur. One pochodzą z kilku kompletów. Tutaj badacze brytyjscy i szkoccy, szczególnie polecam artykuły pana Marka Hala, oni fantastycznie właśnie tam roz, rozgryzają pochodzenie tych, tych figur szachowych. One są rzeźbione z kuf Morsa i to właśnie kuf Morsa, no jako taka kość słoniowa północy, była obrabiana właśnie w tych warsztatach, w warsztacie w Trondheim. A wiemy, że w Trondheim był ten warsztat, ponieważ tam w pobliżu znaleziono kilka, kilka figur, analogicznych właśnie do tych, w tym warsztacie znaleziono analogicznych do tych wysp Lewis. A u nas z kolei, to też już żeby tak wątek zakończyć, nie znamy opowieści o żadnych warsztatach, nie zachowały się na kartach żadnych źródeł, natomiast już w pierwszej połowie XIII wieku mamy nagrodzie w Miliczu, warsztat rogowniczy, kościano-rogowniczy, w którym znaleziono nieskończoną figurę jako odrzut. I stąd wiemy, że również w tym warsztacie u nas na Nagrodzie Milickim produkowano szachy.
0: W Miliczu na północ od Wrocławia. Tak jest. To to człowiek się... Tak I jest. co tu jeszcze chciałem? Pan Michał pytał się, czy właśnie w tych czasach gotycki, powiedzmy, zasbiór zbiór zasad powstał gry w szachy, które byłby uznawane w większej części Europy, no to wspominane było, że właśnie... Druga popularności, książka o Biblii, to był teraz nie
1: Jakub Decesolis, to jest tak, to jest 13, koniec XIII 13 wieku. Z szachami, z zasadami szachowymi, to tak jakbym miała najkrócej powiedzieć, to bym powiedziała, że przed grą w średniowieczu trzeba było się umówić jak gramy. Bo tych zasad była taka ilość, najczęściej te ruchy, które pokazałam w przypadku szachów sandomierskich, to przemieszczanie się i zakres pól, no był w miarę miarę taki sam, ale różne pomysły, które się pojawiały, takie jak promocja piona, tak czy tego typu rzeczy, no to już 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 było bardzo różnie, podobnie jak na przykład dodawanie różnych figur, tutaj na, na terenach na terenach niemieckich, Powstało takie, powstała taka odmiana szachów. W ogóle odmian szachów było osiem w średniowieczu, także samych już nie odmian poćmiesz, już. Nie proszę. <laughs> tak, więc już nie będę, ale w każdym razie to tak jak najkrócej bym miała powiedzieć, to jednak trzeba było przystępować do gry z jakimś założeniem. W, jakie, w jakich zasadach gramy?
0: Tak jak dzisiaj w Remika. Bardzo... Tak płycić całą tą piękną wypowiedź. I ostatnie pytanie, drodzy widzowie, wybaczcie mi, że wszystkich nie uda się, ale już godzina 21 pierwsza wybiła od profilu chwastozercy. Właśnie chwastożercy. Napiszcie mi, czy to jest wasz profil to jest chwastożercy czy chwastozercy, bo to spotkanie się zastanawiam i nie wiem jak wypowiedzieć, więc będę wdzięczny za sprostowanie. Bardzo dziękuję za wykład, piszą, że ciekawy temat i... Jeszcze parę słów by chcieli o symbolice czarno-białej szachownicy i czy dobrze rozumieją, że wprowadzili ją zakonnicy w Europie w celach scholastycznych, czy to może w inne cele były i czy to jest nawiązanie może do opozycji niebopiekło i dlatego pojawia się na wielu posadzkach kościelnych?
1: To znaczy są takie rzeczywiście e, tak, teorie, no to jest temat w ogóle na kolejny wykład, więc ja nie wiem jak z tego wybram. Tak się <laughs> Ale w ogóle symbolika koloru, jako, jako takiego, to jest to jest bardzo bogaty, bogata tematyka właśnie w średniowieczu i w szachach, bo tak jak mówiłam, ta szachownica początkowo, on, kolor jakby był tym pierwszym, który od razu się zmieniał, czyli widać jak bardzo to postrzeganie koloru było ważne, prawda? No bo nam wszystko jedno jest w tej chwili, czy nam zrobią żółto-zieloną czy jakąkolwiek inną, no to tylko się zdziwimy i tyle. Tymczasem w tamtych realiach Kolor wyznaczał pewien, pewien sposób patrzenia. Tak jak mówiłam, opozycja biało-czerwona, a to się pojawia w pierwszym już koniec X wieku, w pierwszym manuskrypcie, który mówi o szachach, to mówi o opozycji biało-czerwonej, która się nigdzie nie pojawia na orientalnych szachownicach. A dlatego, że tak widziano opozycję. Tak tak jak my dzisiaj widzimy biało-czarną, to oni tak widzieli biało-czerwoną. Wejście czerni było związane z rehabilitacją tego koloru, bo wcześniej czerń była wiązana jakby z diabłem, tymi czarnymi mocami piekielnymi. Tymczasem czerń zyskała właśnie poprzez te antyczne nawiązania, no, nabrała tej szlachetności. Ona zaczęła być symbolem pokory, pokuty i w ten sposób możemy powiedzieć, że w jakiś sposób no, zakon, ci zakonnicy się tutaj tak, <grytanie> jakoś nam pojawiają, jako ci, którzy powinni się tymi cechami, powinni mieć te cechy. Natomiast to, jak się ta, to postrzeganie koloru zmieniało, to jest jakby pochodna nie tyle scholastyki, co, jak, chociaż pewnie też, co w ogóle postrzegania, bo, bo, bo to jest kwestia tego, jak postrzegamy, jak w ogóle widzimy kolory. prawda? No, to, tak jak kolor niebieski był zarezerwowany dla Marii, Panny i widzieliśmy Saint-Chapelle, która była cała na niebiesko, tak? a w kaplicy na Ostrowie Tumskim znaleziono fragmenty Lapis Lazuli, które potwierdzają, że i kaplica poświęcona Najświętszej Marii Panny na wyspie Nawarcie również miała ten kolor niebieski, niebieski ścian. Także kolor to jest w ogóle no, przebogaty temat, polecam tutaj Michela Pastoro, który pisze o tym tak, że się oderwać nie można.
0: Jeszcze tu się do, dopytują, czyli biały, czarny, świecki, zakonny. Nie, wiem,
1: nie, 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 tak? nie, to w ogóle, to no absolutnie, to bym się zupełnie z tym nie zgodziła. Nie, nie, to jest, to można by powiedzieć bardziej dobro i zło w pewnym momencie, ponieważ szachy, to również tutaj w współczesnej kulturze, w pewnym momencie ta gra ze śmiercią zaczyna być takim light motywem, i to również właśnie od średniowiecza pierwszy taki, taki wizerunek gry ze śmiercią jest w takim szkockim, szwedzkim kościele w Tabi. No i potem właśnie Bergman nakręcił siódmą pieczęć właśnie po wizycie w tym kościele, ale to już bardzo współcześnie nam się zrobiło.
0: Dobrze. Od, od czasu do czasu trochę współczesnej kultury nie zaszkodzi. To tyle. Tyle powiem, już nie będziemy zadawać żadnych pytań, wystarczy już, myślę, to co się dzisiaj dowiedzieliśmy, jakąś tą wiedzę jeszcze trzeba w końcu przyspoić, a nie tylko wysłuchać. No to teraz część ostateczna, czyli pożegnania, właśnie podziękowania, pozdrowienia, planu już nie będziemy przechodzić, poszczególnych spotkań, bo już o nich była mowa. Oddaję głos.
1: Ja chciałabym bardzo podziękować wszystkim prelegentom, którzy w czasie całej naszej drogi rezerwatowej, brali w tych spotkaniach udział, zaufali nam i gościom tych spotkań, również Państwu. Dzie- bardzo dziękuję Radkowi za patronat medialny i za-, za to, że się sam odezwał, bo to było ciekawe, że nie, nie, nie wychodziliśmy tak skromnie, tylko, <grytko> tylko, tylko właśnie zaczęliśmy otrzymaliśmy od razu taki żywy odzew. Także bardzo dziękuję. Chciałam podziękować, podziękować tym wszystkim osobom, które bardzo ciężko pracują. W trakcie tych spotkań, które je przygotowują i które dają nam ten kredyt zaufania, że możemy, możemy je organizować zgodnie z naszymi pomysłami, a więc no, tutaj dyrekcji mojego muzeum, pani profesor Marzenie Szmyt. Pomysłodawcy całej serii, panu Pawłowi Lei, Katryni Sopulu Blei i całemu zespołowi moich archeologów z rezerwatu archeologicznego Genius Locji, cudownego zespołu, pani Karoliny, Pana Marcina, Mateusza, Dari, Agnieszki i pana Łukasza. W związku z szachami sandomierskimi to chciałabym bardzo podziękować panu profesorowi Andrzejowi Buko, panu profesorowi Markowi Florkowi, który nie wahał się prowadzić razem ze mną badań, chociaż w ogóle mnie nie znał. I całej ekipy archeologów, którzy przekopali wzgórze Świętego Jakuba w Sandomierzu i pomogli odczarować tą zagadkę szachów Sandomierski, a także no, oczywiście ojców dominikanów, który, z którymi byliśmy tam w dobrych, dobrej komitywie i księdza Jacka Marchewki, który udostępniał nam swoje podwoje Domu Księży Emerytów. Państwu bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: I my bardzo dziękujemy za to niesamowite, ten niesamowity ogrom wiedzy wspomnianych profesorów, profesora Buko i profesora Florka Nasi widzowie bardzo dobrze znają i chyba ich bardzo dobrze wspominają i pewnie mają nadzieję, że również jak Pani doktor pojawią się u nas jeszcze nie raz, może, może będzie na to kiedyś chwila w przyszłości, to już może po zakończeniu tych wszystkich Waszych transmisji poproszę o kolejne spotkanie, żeby podsumować sobie, może dopowiedzieć o tym, co o właśnie o kolorach. Temat widzę, że jest jak najbardziej interesujący. Przede. Tak. Właśnie też jak było o tej bieli i czerni, zastanawiałem się, czy kiedyś mi się uda znaleźć gościa, który ma na nazwisko Czerń albo Czarny, to wtedy będzie się komponować z moim. Ale to na pomysł na przyszłość. Bardzo dziękuję drodzy widzowie, że byliście z nami, jak zwykle do samego końca. Pozdrawiam panią Urszulę, która zaraz na samym początku napisała, nie wiem, czy dalej jeszcze nas ogląda, ale napisała, że wow, udało się, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, w końcu się udało i jest z nami na żywo. Właśnie też z Wrocławia. Też się cieszymy. Pani Magdalena zastanawiała się w trakcie. Na pewno było to wspominane, ale mogło gdzieś umknąć, czy te spotkania właśnie w ramach oblicza gotyku w rezerwacie archeologicznym będą do obejrzenia w internecie, tak, wszystkie będą tak, widzimy i później tutaj. zapisy. No,
1: tutaj jest tak.
0: Link. Będą w razie czego na Facebooku właśnie dostępne. Pani Monika zaś zastanawiała się, czy nie myślimy o wydawaniu archeologicznego czasopisma dla młodzieży ze szkół podstawowych. Pani Moniko, więcej jest przeciw niż za, zapewniam niestety. Z czytelnictwem bywa różnie we współczesnym świecie, a tym bardziej jeśli miałoby być to dedykowane tylko dla młodzieży. Ale jest wspaniała książka Archeo Kids, która miała polskie wydanie w zeszłym roku, miała premierę. Gdzieś tam kiedyś opowiadaliśmy parę razy o niej, więc W razie czego do swojej biblioteki, bo pani Monika jest szkolną, trzeba zamówić. Zdecydowanie. Choć to dla młodszych dzieci, nie jakieś. Tak mi się przynajmniej wydaje, choć niewiele się bardzo orientuje na temat rozwoju dzieci tego więc, to już ktoś inny będzie o tym mówił. Drodzy widzowie, oczywiście tak wygląda aktualny numer Archeologii Żywej, widzicie na swoich ekranach piękny Faraon na okładce, oprócz tego Piastowie, Barbarzyńskie, Cmentarzysko, największe w Czechach i inne niesamowite rzeczy. Jeśli nie macie, no to powinniście jak najszybciej to nadrobić. Wiemy, że do prenumeratorów już wielu pren- numery doszły, i mamy nadzieję, że no do końca tygodnia, do wszystkich już wtedy tego tygodnia dojdą. Podzie- podziękowania Z mojej strony oczywiście dla wszystkich profili na Facebooku, które udostępniały i promowały nasze wydarzenie, czyli oczywiście Rezerwat Archeologiczny Genius Locji, wspominany Biblioteka Wydziału Archeologii UW, a także magazyn Plotkarski Poznań. Widzimy się następny raz 16 lutego, jeśli mnie nie myli dobrze pamięć, pusty Czwartek. Nie? W przyszłym tygodniu będzie przerwa, bo jadę do Gniezna od początków Państwa Polskiego na ich konferencję o Wielkiej Lechii. Ja się obawiam, co to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie zamieszek, ale to też było bardzo hmm. ciekawe doświadczenie. No i podziękowania dla wszystkich prenumeratorów i prenumeratorek, które prenumer, którzy zaprenumerowali właśnie nasze czasopismo albo siostrzaną w wydawnictwo Odkrywcy. No i to jest chyba pierwszy raz, kiedy liczba Pani zrównała się z Panami, a są to Panie Magda, Agata, Sara, Hanna, Agnieszka, Anna, Ewa, Patrycja, Marta, Magdalena, Bogusława oraz Panowie Dawid, Marcin, Maciej, Dorian, Waldemar, Jacek, Adam, Wojciech, Tomasz oraz Stanisław. Link wrzuciłem, jeśli byście chcieli zobaczyć, jak wygląda ta, ta przepiękna kaplica w Poznaniu. Widziałem też, że parę osób było zaskoczonych, że to świeci, że widzieli szklaną instalację. Nie było wspomniane, że instalację, która wygrała prestiżową nagrodę.
1: Tak, tak, tak. Konkurs architektoniczny amerykański jako jedyna instalacja, jako jedyna historyczna instalacja z Europy. Także mamy taki...
0: To dopowiem, że chyba głosami to.
1: Było. Bo, tak, bo pierwsza część była głosami, a druga to już głosami mieliśmy trzecie miejsce, już tymi specjalistami pierwsze.
0: No, drodzy widzowie, nie postaraliście się. No, pamiętam, że udostępnialiśmy to na pewno, więc następnym razem głosować więcej razy trzeba, żeby było we wszystkich kategoriach pierwszymi. Dobrze, to jeszcze raz. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Życzę powodzenia we wszystkich spotkaniach, jak najmniej problemów technicznych. Moi drodzy widzowie wiedzą, o co chodzi. Szczególnie ci, którzy oglądają nas od samego początku. Wiesz, że się zobaczymy. Może, może w rzeczywistości, bo jak pisałem, wybieram się na jedno.
1: Zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim. Wszystkim dziękuję i tobie również.
0: No to do zobaczenia, drodzy widzowie. Trzymajcie się zdrowia. Do
1: zobaczenia.